0: Hey yo, esto es para mi hombre Wari, hombre coaster, banda sucia, ya lo sabes ha, ha, ha. You know Hey, tú flipas con mi rap en el hood, yo puntúo 10 en esto con mis nuevas shoes Brillando bajo el sol como en Hollywood,
1: Pass de join un 10 por mi crew Visto fresco, yo lo pongo selecto, es... Superamos el 10 con un 10. I love this game, no ¿Qué? creo que en cuatro días rap estos falsos pisen mini bell. Esto es puro fuego para haters. Yo estoy tranquilo en la calle fumando verde. Yo rojeo, me las sudas hate. Hey, yeah. Sabes que mi rap es un 10, por mi gente. Es máximo, yo clásico. yo pongo a flipar, me alimento de toyacos. en la calle un 10 por mi pana, 10 por mi flow. ¿Quién, quién, ¿quién se lo chana? Es para las calles y barrios 10, haz buscar vidas, los míos 10. Es para los homies, quiero que mamis, que en tu iPod y en carros fresh. Esto es lo más crudo, te parte 10. Críticos y jueces lo saben, 10. No te lo esperabas, estamos en portada. escribe veteranos puntúan 10. Tiro de mi orgullo, homi, me viene de casta. Sudo de tu fama, vamos, suéltame tu pasta. Basta de tu historia, no hables más bobadas. Tenemos las pruebas en el barrio, no eres nada. Solo eres carnaza, nadie te protege. En la subcultura SV somos reyes. Y hey, que hay los jefes, detrás viene mi cartel. Reconoces a los míos, lo llevan grabado en piel. Fríos como el hielo, sin ley en el juego. 100% de calle, transparentes en los textos. Vendo a tus maestros, no me cre- o tu cuento, lo nuestro es muy serio, huellas en cemento gigante como el Diego con estilo elegante, esto es barna sucia slow speed en el coche, entro no hago colas, sin listas ni pases Mateimon en rounders, te desplomo KGB, es para las calles y barrios, 10 haces tus vidas los míos 10, es para los homies quiero que queen, mami, quemando en tu iPod y en carros tres esto es lo más crudo te parte 10, críticos y jueces lo saben 10 yeah. no te lo esperabas estamos en portada tres veteranos puntúan 10 yeah. Bueno, bueno, bueno que dejar esta frase de Cousten. Pues buenas tardes a todos los amigos de Wario Radio porque llegamos ya hoy a nuestro capítulo número 19. Hoy va a ser día especial, como siempre, como todos nuestros capítulos lo son, pero hoy francamente especial. Sé que muchos me decís, cada día dices que hoy es especial. Pues hoy es especial, y muy especial, porque tenemos aquí a la que sería probablemente que yo tenga conciencia, porque sí que a lo largo de la historia han habido programas de televisión, hay que recordar que que por allá a los 80 había un programa que se llamaba Tocata, Que donde ya llevaban artistas de, de, de lo que empezaba a ser ese movimiento hip hop en el, en el panorama español y, y pues se llevaban a BZN, se llevaban a Jungle Kings, se llevaron a, a cantidad de, de, de aquellas primeras voces del, del rap español que, que ya surgían. Eh, de hecho después han seguido abriendo programas y programas, pero... Eh, Corrían las Olimpiadas o el año de las Olimpiadas de Barcelona, cuando aquí en Barcelona ya empezaba a sonar una voz eh, que ya estaba dedicada a aquel universo que para muchos era nuevo, donde no sé si si el concepto rap estaba eh, asentado Eh, asentado. como, como ahora pero eh, probablemente estaba mucho más asentado lo que era eh, el el fenómeno o la cultura hip hop de ese momento. Y esa voz que sonaba ya en ese momento tenía como una forma de cuervo negro que sobrevolaba eh, el panorama de las ondas eh, barceloninas y evidentemente, si hablo de un cuervo negro, del 1992, de cultura hip-hop, eh, no puede ser otra persona que no sea Jimmy Jiménez Blackcorp. ¿Qué pasa, viejo?
0: ¿Qué pasa, señor Molina? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace? Pues ahí
1: andamos, ahí andamos, con muchas ganas. Hoy tenía eh, particularmente ganas, pues porque... ¿Sí? Probablemente no haya una voz más representativa de la cultura hip hop en este país que no sea la tuya, de en aquellos anuncios que, que vemos, en los que siempre nos recuerdas eh, que desde el 1992 estás en la, en la onda. Sí, señor. Y, y pues bueno, pues teníamos particularmente ganas de, de hablar contigo, de que nos cuentes eh, todas esas batallitas, de todo
0: lo que debes haber vivido pues desde el 92, ¿no? Pues la, el, primero la verdad, eh, en, gracias por invitarme, eh, tienes que tener en cuenta que también en aquella época de los 90 también te escuchaba a ti, es Eres... decir... <ríe>
1: viene un poco posterior pero sí, era, era de la generación de los
0: 90 desde luego más a finales de a los final, 90, pero sí, sí Sí, sí, sí. hombre, la, la verdad es que ha cambiado la cosa ha cambiado mucho y, y, y tú lo sabes, fíjate lo que estamos haciendo ahora es decir, estamos haciendo ahora eh, una charla por otra vía que no, que no es la radio es decir eh, ahora todos nos hemos modernizado con esto de los streamings y y los youtubers y, y Twitch y, y YouTube y todas estas cosas, ¿no? Pero antes las cosas pues hacían pues a través de la radio que era lo habitual o si tenías mucha pero que mucha 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 suerte y, y un eh, y, y alguien que te pudiera meter allí en la televisión, o sea solamente habían esas dos vías para poder hacer o transmitir, ¿no? Nuestra cultura hip hop a, 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 a la peña, ¿no? Y poder ayudar también, que eso es otra Aparte, okay.
1: aparte, ya no solo eso, sino que alguien se planteara en algún momento centrarse en un fenómeno que sí que nos venía de Estados Unidos, que en Estados Unidos sonaba, pero aquí era muy virgen.
0: Sí, la verdad es que tú sabes perfectamente que aquí en España, pues gente como, como Capi o Leur ya estaba, o yo no sé, Sandy, toda esta gente que eh, Tarant, eh, Tarantini, toda esta gente, de BZN, pues esto estamos hablando de los 80, ¿no? 80 y. Cuando, pues, un poco, y me pasó también a mí, cuando vimos Beat Street, que fue aquella película que que me hizo salir del cine diciendo yo quiero coger un bote de spray y pintar una pared. Ahora mismo, ¿no? Y era era aquella, aquella película que nos hizo cambiar el chip a muchos y descubrir un mundo que ya estaba funcionando y aquí no. O sea... Eh, para mí eso, estamos imagínate, 84 fue Bidestreet, pues por aquí ya en 85, 86, algunos que tenían más suerte porque estaban más conectados con noticias del extranjero sin haber internet, que esto era otra cosa. Eh, pues había gente muy, muy, muy puesta y, y de una eh, te diría una etapa anterior a la mía, ¿no? Es decir, yo, si, si yo empecé en el 92 a hacer radio con 17, había gente que ya llevaba cuatro o cinco años, seis, o incluso hasta más antes que yo. O sea, este país era, en algún, de alguna manera, en los 85 para adelante, era una cultura que, que, que no se sabía mucho, más que lo que veíamos en películas. Bueno, empezábamos a ver algunas pintaditas
1: en las paredes, eh, tuve, tuve la, la suerte y la oportunidad de que eh, en uno de nuestros episodios contamos eh, con, con la presencia del chupet negra y, y claro, oh. el, el chupet negra ya viene de una generación de los mitades de los, mitad los 80. De así, de gente que igual coincidió en espacio-tiempo, ¿no? Que la gente cogía un bote de spray y le daba por pintar las paredes. Igual ya se empezaba a ver en las películas porque ese fenómeno eh, de, 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 de los principios del graffiti eh, pues ya, ya se veía en las películas. Tú veías películas de, de Estados Unidos y ese fenómeno ya estaba y Entonces, pues a la gente le empezaba a llamar la atención, ¿no? Pero pero claro, el 92 eh, es, es, es muy pronto, o sea, realmente viviste aquella época, ¿no? Con, con ese hip hop también más electro, más jungle, ¿no? Era, era otro concepto totalmente claro, diferente.
0: Estábamos hablando en el, en el 92, ya sal, habíamos salido de, del, del rap de aquí, el rap en Madrid, ¿no? Todos aquellos Jungle Kings, eh, 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 todo, DMI. ahí Todos los que estaban, el CAPI, RC2, ya fue después, ¿no? Pero todo, todo toda esa cultura anterior, ¿no? Los inicios. Y, y nos plantábamos en los 90s que, musicalmente hablando, era fue una auténtica bomba. O sea, en eh, los 90s, eh, en nuestra cultura, sobre todo en el rap, pues eh, empezó a sonar diferente, ¿vale? Empezamos a, a, a ver, por ejemplo, yo qué sé, a, a, a Rakim, Airbnb Rakim, por ejemplo, cambiar los tempos de los beats, eh, cambiar el, la forma de rapear, ¿no? pasemos de la forma de rapear de los Sugar Hill Gun y compañía Curtis Blow a, a, a rapear de una manera totalmente diferente también nos pasó en, en los 90 para adelante o sea, con, 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 con Nas por ejemplo que era un chaval con el Matic por ejemplo que también cambió un poco la manera de producir y, y aquí en Barcelona pues realmente radios en lo que se refiere a, a medios de comunicación había alguna radio dijéramos, pirata, puntual, de hecho, sí que tengo conocimiento porque estoy recopilando información de, de, de aquellos programas de radio que fueron anteriores, no solamente en los Estados Unidos, sino aquí, y, y te llevaría sorpresas, sorpresas que dirías, guau, tú sabías, señor Molina, señor uh-huh. Wario, ¿sabías, sabías que eh, el señor Oscar Dalmau de Raku Oscar Dalmao, de la com- programa La Competencia, un programa de humor en Raku. Es el, el de, eh, bueno, en, en numerosos programas en TV3 con una voz espectacular. Ese hombre en el 91, un año antes que yo, tenía un programa de rap también, que estuvo un año. O sea, eh, eh, he descubierto gente que, bueno, aparte de, de clásicos, tío, eh, ¿tú te acuerdas de Quique Supermix? Claro. El de la quinta marcha claro. y y que había estado en los 40 principales, ese hombre, eh, que tengo en contacto con él y y cuidadito con las cosas que se pueden hacer, ese hombre es cultura musical brutal. Ese hombre estuvo en Nueva York en el 80 y poco eh, haciendo radio en Nueva York. O sea, ese tío fue un pionero. Le podemos decir que es un pionero. Además, era un tío que, que, que empezó a pinchar, no solamente... Eh, funky disco de los 70, Curan de Gunner, Win and Fire, música disco de los 70, sino empezó a pinchar rap en, en programas eh, de radio en Nueva York. Flipa. O sea, y este hombre, si no, volvió y empezó. A, 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 en los 40 principales lo ficharon, ahí ya le apertaron un poquito las tuercas, ya no pudo pinchar lo que querías, ¿sabes? Pero, pero ese, por ejemplo, le podríamos decir que es un, uno de los pioneros. Tony Aguilar también me consta. Que... Sí, estuvo en los 40 principales, eh, en un programa que era R&B, eh, hip hop, eh, quizás de los primeros en radios generalistas, ¿vale? En la Ruta del Aguilar, en los, en los 90s también, otro de que los que empezó a hacer cosas aquí. Y luego hay muchas, pero que muchas radios eh, locales como en la que estoy, que, que se hacen muy buenos muy buenos programas de rap eh, eh, por toda España, ¿no? Y luego hay podcast también, muy guapos pero en el 92 realmente no había había, poco había por no decir
1: nada es que era era como muy a cuentagotas no la hará dos programas estuvo con nosotros el anónimo otro de los pioneros del hip hop en el rap en Barcelona o sea, una persona que llevaba pues desde también finales de los 80 ya metido en la movida, eh, que era como él decía, ¿no? Éramos 500 mataos, ¿no? Y, y bueno, todo, aquí, to, todo aquello que nos llegaba un poco a cuentagotas eran eran otros tiempos porque no, no, no había todo lo que hay ahora. Tú hacías mención de, de lo que es hacer un podcast, ¿no? O lo que puede ser tener Spotify o lo que puede ser eh, tantas y tantas eh, herramientas en las que si eh, hoy tienes un mero interés puedes tener toda la música que tú quieras a tu alcance no en aquellos tiempos era impensable tenías el disco que te llegaba de algún colega que tenías en Estados Unidos y ese disco lo reventabas dos millones de veces eh, aparte hablabas de los 90 así como eh, algo como muy pasajero pero desde el año 1990 hasta el año 1999 es eh, la eclosión total de, del rap. O sea, incluso desde el 90 al 94, donde ya empiezas a resurgir ese movimiento ya mainstream de los más vendidos, ¿no? Lo que podía ser Biggie, lo que podía ser Tupac, ¿no? Gente que estaban forrados con eso. Y fue aquello como en un, en un pasaje
0: muy corto, ¿no? ¿Entre cinco o seis años? Porque aprovecharon el, 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 el momento, ¿no? Y, y, y en parte, en todo lo que llegó a pasarle a gente como, como tú, Paco, o, 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 o Biggie, pues al final fue un poco, eh, gracias a esa explosión no de, de fans, que fue una auténtica locura llegar a, a puntos a los que llegaron, ¿no? Eh, económicamente, de la pasta de la que se estaba hablando eh, pero realmente eh, el cambio fue, ya te digo, a partir de los 90 hubo un cambio musical, musical dentro de nuestra cultura, la manera de producir ya no era la misma la manera de utilizar los samplers eh, la manera de, 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 de bueno, los productores cambiaron totalmente el chip y, y, y los mismos MCs cambió la manera de rapear pues, eh, no podemos comparar eh, la manera de rapear de Curtis Blow, por ejemplo, que es muy característica. Sí, aquellas
1: 4 por cuatro muy bien marcados, con unos tempos y unas sílabas muy.
0: Correcto. Y luego, aparte la, el, el, lo que, de lo que estaban hablando, ¿no? En, en aquellos primeros inicios se hablaba de la fiesta, ¿qué tal? ¿Sabes? De ir a la discoteca, de ligar. O sea, se hablaba de muy poquita cosa en lo que tiene que ver el mensaje, ¿no? Que ahí ya entramos en. En los nairis, si hablamos de barrio, hablamos de muchas cosas que se viven, de las vivencias que se viven en la calle, ya se empieza a describir la vida de la gente en las calles, ¿no? De hecho, el rap para, para otra cosa, ¿no? Que, que más que eh, explicar o, o fardar, ¿no? En los beef, aquellos primeros de los 80, eran de risa, ¿no? Pero, pero había unos piques muy guapos. O sea, y, eh, incluso con gente del beatbox, o sea, o sea, brutal, ¿no? O sea, pero la cosa cambió en los 90. Musicalmente, totalmente.
1: También igual porque en los 90, eh, y que conste que soy, eh, es, eh, a mí me llamó ya siempre de buen principio mucho la atención toda la parte del gangster rap, ¿no? Y que realmente el gangster rap igual se convierte en, en la gran bola masiva, pero sin embargo, nunca ha dejado de haber todos los otros estilos, igual ha concentrado gran parte igual por esa realidad, porque hay gente... Realmente también era una oportunidad comercial, ¿no? Yo recuerdo ver el, eh, el reportaje de, de, eh, de Netflix, un poco que habla sobre toda la historia por sus propios protagonistas, ¿no? qué pasó el día que les da por sacar Fuck the Police en NWA, ¿no? O sea, cada cosa que se hacía era como madre de Dios. Y, pues, y aquello era como... Todos, un
0: poco rizo,
1: sí o sea, Y todos los artistas decían ¡Hostia! ¿Esto se puede decir en una canción? O sea, como que todos lo tenían en la boca pero nadie igual pues eh, se atrevía a soltarlo,
0: ¿no? Y aquellos lo soltaron y fue ya como abrimos el telón y aquí vale todo, ¿no? Aquí vale todo. Eso, eso me pasó a mí cuando, cuando yo por primera vez y a mucha gente que... que, que raperos de, de, aquellas, de aquellos noventas 90 y si diría 80 que hablaban de, por ejemplo, con, con Vico C, sí, ¿no? Cuando yo escuché por primera vez Vico sí en castellano y dije los primeros temas, ¿eh? los clásicos, alguno de los clásicos suyos, y dije Wow, En castellano mola, tío. Ya ves. O sea, o sea, descubres que eso lo puedes hacer tú. ¿Qué pasó? Pues que empezaron a llegar pues Jungle Kings, empezaron ya a llegar grupos que, que, que utilizaron eso, ¿no? Hostia, ¿cómo podemos hacerlo así? BZN, ¿no? y, y se, nos se dieron cuenta de que en castellano también molaba que también podríamos hacerlo aquí, en Latinoamérica o sea, m- m- fue como una explosión, ¿no? Y, y una ayuda, una herramienta, un empujoncito para que muchos en sí se empezaran a trabajar eh, el rap en castellano de hecho eh,
1: bueno, yo siempre digo pa- que es para mí, eh. yo soy consciente pues que de la misma manera que evolucionó en, en Estados Unidos también pues nos pasó en España eh, probablemente eh, el Madrid Zona Bruta fuera así como un poco el NWA español, ¿no? De cuando salió en aquel momento un grupo organizado todos de negro, recuerdo aquella portada eh, con con cierto impacto, ¿no? De encima pues ver a a Frank T o o ver a J mayúscula, ¿no? Las, eh, Las poses toda la historia que era como un hostia pero a mí particularmente lo que me gira la cabeza totalmente es el hecho simple del mucho o pues sea eso me, me giró la cabeza ya de que ya no ya no solo era el rap no, no solo era hacer rimas en español ¿no? sino que él ya te empezaba un poco a hablar con códigos, ¿no? De, de, hostia, tenías que entender un poco de qué iba la movida para entender sus letras, ¿sabes? Y eso fue ya lo que a mí me me, me giró totalmente la cabeza. Tú viviste aquella época... eh,
0: eh, ¿Cómo lo viviste tú? Hombre, yo... Para para empezar, claro, me has dicho un álbum que para mí es uno de los mejores discos de la historia del hip-hop en castellano. En castellano. O sea, no, no te hablo de eh, en España, o sea, en castellano. Ahí podríamos entrar también con El, eh, el Gancho Perfecto de Ari, por ejemplo, ¿no? Sí. Discos que, que cambiaron de nuevo, cambiaron la, la forma de hacer rap, ¿no? Ya no solamente en, el, en, el, en las instrumentales. Es que, claro, estábamos hablando eh, siete notas, siete colores, estamos hablando di diveriboso. Cuidado, que desde aquí le mando un abrazo muy grande. Totalmente. Uno de los. Yo, yo, yo diría más importantes miembros con CEMO de ese grupo, que quede muy claro mucho muchacho, correcto para mí es un grande, pero hemos de darle valor a toda esa gente que, que, que dieron un cambio y que formaron parte de ese, de ese, de ese grupo Yo ¿no? quiero también dar un
1: reconocimiento especial a lo que fue el Coco en ese disco o también. sea, Todo lo que era un poco Elements, porque Bacari también era
0: te, te, tela, las, las producciones de Bacari. Sí, sí, pero quiero decir que en ese sentido hemos encontrado ahí un grupo, un discazo, como el hecho es simple, de siete de colores, con un combo espectacular sí. que además. Muchos de ellos en la sombra, como puede ser Dive o. o, sí. o ¿Vale? Pero, hostia. Y los, propios,
1: los propios CPV también salían en un, eh, en, eh, en un par de temas.
0: Sí, al final es, es, empezaron a hacerse un, unos, unos grupillos de todo el mundo que quería contar con mucho muchacho en aquella época. Eh, todo el mundo quería contar con 7 x de colores en conciertos, en bolos, hacer colabos. Empezó a rular lo que los yankees estaban haciendo desde hace mucho tiempo. O sea, vamos a hacerlo bien, ¿no? Y, y empezó a sonar profesional. Empezó a sonar que, bueno, que muchas eh, discográficas querían contar con ellos. Empezábamos con Zona Bruta, con otros, otros sellos, ¿no? Después, ¿no? Pero fue eh, musicalmente una... Siete... Sí, lo que tú dices. se eh, Me explotó la cabeza cuando yo escuché los primeros temas de... de... Ya, ya solo co- co- como arranca el
1: disco, ¿no? sí Pero ¿qué quieres? Sí. ¿Quién cojones eres tú? Mucho muchacho, dive divoso en tu cara mamón. O sea... Esa rima la tengo grabada en, en el cerebro, o sea, ese, la, la primera vez, no, no recordaría, porque bueno, en esos tiempos nosotros, bueno, en, en el barrio en el que vivíamos, y en aquellos tiempos vivían Figueras, ¿no? y en el barrio en el que vivía, pues eh, cada uno tenía un poco, era, eh, cada uno era de su padre y de su madre, había quien le molaba el rock, había quien le molaba el tecno, y bueno, un poco siempre rotábamos ¿no? de, de ir... A, a, al gusto de uno, o sea, me tocó pasar, bueno, por, por cantidad de clubes y de diferentes movidas musicales, pero mm. en aquel tiempo, eh, eh, no recuerdo, no logro recordar cómo, cómo llega aquel disco, pero que fue como, buah, yo recordaría el momento en el que en el coche poner la cinta de cassette, porque en ese momento eh, para, para mí era, era la cinta de cassette. Y esas rimas se me me, me me mataron.
0: Además no era no era el típico rap, o sea es que era o sea, era una mezcla de chulería, Total. Eh, vacileo y además, o sea a veces muchos de muchos de esas, de esas rimas no rimaban, ¿no? O sea simplemente, o sea está está este tío nos está vacilando, pero qué bien lo hace el cabrón. O sea <risa> sí, esa es la sensación. Joder, ¿No? A mí me pasaba también que seguro que tú lo recordarás en el 90 y poco eh, 91 por ahí hubo un nombre muy importante en el prat que fue un poco la llave de eh, siete notas siete colores fue la llave a que eh, muchos muchachos Zemo, vinieran detrás un tío que fue un, un un adelantado a su tiempo yo se lo he dicho muchas veces a make the air mad o sea, era un tío adelantado a su tiempo. Este, este hombre ganó el premio Rock Deluxe a los planetas. O sea, en el 90 y poco, creo que era. Lo tuvimos en en, en Manía, lo tuvimos en el, en el programa rammania con, con Vos, ahí en el 92, y era uno de los tíos que, que fue un poco la llave, ¿no? la, la puerta y el empujón ¿no? a, a, al rap que se estaba empezando a hacer en el, en el Pra. O sea, eh, para mí me, pare, me pareció... La antesala del Siete notas Siete colores y, y del hecho simple. Eh, Eat meat y somos somos porque estamos. O sea, ese, ese disco... Bueno, tengo, tengo la maqueta que la estuvimos vendiendo en Ram- <ríe> que Además, con los años, luego volví a tenerlo ahí en, en, en Black Or Day con, hace ya unos años atrás. Y le dije, me tienes que firmar la maqueta. Además, la estuvimos vendiendo. O sea, estuvimos vendiéndola en el programa. Venían los domingos la peña a... A, a comprar a, a, la maqueta. Y a comprar la maqueta. O sea... Nos bueno, venían a ver, pero aparte venían a, comprarse, a, a, a comprar esa maqueta que, que para mí fue... Bueno, y tú, de, claro. tú mencionabas antes,
1: eh, pues en Estados Unidos, eh, probablemente el gran bombazo... Se da a nivel productivo pues con, con las bases de Premiere Que aquellos compases, aquellos samples de jazz eh, Después teníamos en la costa oeste a Dr. Dre Que igual pues le metía más toda la parte del funk Convertido al G-Funk de, 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 de ese momento Pues aquí nos pasó pues, con Dive eh, con, eh, Nos pasó con Zemo, nos pasó con Bacari Pero ahí se abre una veda ya y empiezan a ver ya salir grupos de debajo de las piedras. Pero de debajo de las piedras. Aquí eh, probablemente no, no abarco a nivel mental ya con todo lo que pudo salir de, en, en España, pero aquí en Barcelona, eh, y, y de do, cada
0: cual un palo diferente. Mira, eh, si, si, nos, si nos basamos en el, en el Prat, claro, después de Siete Notas, Siete Colores o Eadmea, si tiramos un poquito para atrás, Eh, estamos hablando de de, de Mastone, estamos hablando de Socorridos, estamos hablando del mismo CEMO, eh, estamos hablando de de muchísimos grupos, no sé, a ver, es que muchísimos. Aquí en Barcelona, desde, desde, no sé, el demo, por ejemplo. Falsa alarma. O sea, eh, claro, es que además totalmente diferentes, ¿cierto? O sea, estilos totalmente diferentes. También yo siempre he diferenciado el lo del West Coast, East Coast de los, de los Estados Unidos con, con Barcelona, Madrid. Total. Que hay muchas otras, ¿no? Que hay, que hay mmm, en Sevilla, eh, en Málaga, eh, estilos peculiares y diferentes, que ¿eh? ¿no? Y, y no tampoco no, no nos podemos centrar solamente en eso. Pero yo siempre, mentalmente, eh, hablaba de. del de el West Coast sería para mí Madrid y el eh, East Coast. ¿Vale? ¿Tú, no, tú, yo, ¿Tú lo no consideras va? así? ¿Considerarías más que la parte
1: del West Coast es la parte Madrid? ¿Que, que, que no Barcelona? El... ¿Por la
0: playa un poco...? No, ya no solamente por la playa, sino por el sonido. Por el sonido, por el tipo de rap que se hace en cada lugar. El, el estilo, la manera de hacer. Yo creo que, eh, independientemente de la playa, que, claro, aquí hay playa en Madrid no, por supuesto, pero independientemente de eso, el sonido en los 90 era un poco así. A mí me pareció así, me parecía así Es decir, yo, yo lo asimilo eso no a, al Igual York. yo porque con que de pequeñito Ya me flipé mogollón con la parte De la West
1: Coast, yo claro. yo qué sé Yo era un flipado, o sea, con todos los respetos Para Nueva York, a mí la parte de Queens O, o no sé O la parte de Brooklyn ya partiendo de la base De Big Daddy Kane, que para mí wow. También ya hace un gran cambio Ya no a nivel lírico o a nivel eh, Rimas, que la hizo Que la sí. hizo, pero claro. aparte ya él convierte un poco el rap ya no solo a nivel eh, léxico o a nivel
0: rítmico, sino también a nivel técnico. vestimenta, ¿no? Y, y, y técnico. O sea, eh, Beat Dedicated es uno de los nombres, no le voy a decir de los tapados porque no, pero para mí en mi top está Beat Dedicated, Rakim, Guru, o sea, hay, hay más, ¿no? Pero... Vi, vi, vi una
1: entrevista, vi una entrevista a Jay-Z, ¿no? que Jay-Z decía que cuando estaban en privado, a Big Daddy Kane le llamaba papá. Papacito, sí, papito. Le, sí, ya, sí. le llamaba papá. Eh, un poco tú también escuchas eh, las rimas de Big Daddy Kane, y evidentemente es Brooklyn, eh, Biggie tiene también mogollón de referencias, ¿sabes? O sea, para mí ya fue aquello un cambio ya a nivel estético también, ¿no? De salir ya con la fedora de a la ancha, eh, las cadenas de otra manera. Le, le intentó sacar la elegancia a esa calle, ¿sabes? Que para mí también marcó un hito. Pero, sin embargo, a mí me llamaba muchísimo la atención la West Coast. Y ya porque... Para mí, Cypress Hill siempre fue uno de mis grupos, igual también con que venían con ese con con, con esa etiqueta chicana, ¿no? de de, eh, americanos, hijos de mexicanos, Eh, ya empezaban a meter las primeras palabritas en español, que a mí esa parte del Spanglish me flipó. Sino que después ya lo empecé a extender también a lo que era Warren G, que a mí me flipaba Warren G, eh, Doctor, Doctor Dress, Noob, y hasta llegar a Tupac. Para mí, Tupac es, es el GOAT. Para mí es el greatest of all the times.
0: Eh, es, es, es una valoración personal, ¿eh?
1: eh... Yo, tengo,
0: yo tengo... A ver, entre, entre mis discos favoritos, eh, no, independientemente que soy más de... de West Coast, soy más de Nueva York, en mi banda sonora hay muchos discos de la West Coast. Muchos, muchos. Y muchos artistas. O sea, eh, para mí el primer, el primer disco de... de, de bueno, de, de, de Chronic, por ejemplo, es una obra de arte, estamos hablando luego de Snoop Dogg, el primer disco que del de Snoop Doogie Dogg Dog entonces, también es una maravilla, sí. y sonidos totalmente diferentes, hay cosas muy guapas en, en el Wisco Uyodó, o sea, escucho de todo. todo. No, 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 a mí me pasa igual, eh o sea, que, que
1: yo no entro no entro en el conflicto, porque también hablando eh, con, con una compañera que está al otro lado del charco, Y que es de Nueva York Y ella era una fan incondicional de de Tupac Ella siempre me decía No te olvides que eso no es un East Coast, West Coast No no lo es en lo absoluto Esto es un Dead Row versus Bad Boys Puro y duro que lo han querido ahí eh, Convertir en en, en eso Pero a mí realmente Tanto de la East Coast como de la West Coast Yo no no le hago feo Y ya no empecemos a hablar del sur O o incluso del centro Eh, pero sí que, bueno, igual en mi juventud pues me llamaba como un poco más la atención, sabes, aquel eh, ya, ya no solo era musicalmente que para mí el funky eh, le daba otra melodía y la playa y la el, 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 el Golden State de, del oro y demás. Eh, sino que también era un poco esa esa vestimenta, los, los fancy cars que votaban. Eso era, no sé, me, me, como que me atraía mucho y bueno, después pues he consumido también un mogollón de cosas de la costa este o sea, igual...
0: Es una manera es un estilo de vida, o sea, el, el West Coast en, en, en California, en Los Ángeles, o sea, es una, una forma de vida, o sea eh, cuando hablas de, le hablas a los chicanos, a los hispanos, ¿no? De, de G-Funk también, se lo toman como algo también de ellos, ¿no? porque porque, porque al final eh, eh, la comunidad latina eh, influyó mucho en en, en la incorporación por ejemplo de les Anglis con grupos como como o Keith Frost eh, y, y, y demás y luego ya quisis llegaron for, los y for y la demás. raza pero realmente eh, eso que te digo hay, son igual de importantes para mí igual de importantes musicalmente eh, sí que igual ya dando un pequeño salto no en
1: el tiempo Eh, Porque, bueno, estábamos hablando un poco de de lo que era en ese momento la radio en este país, ¿no? Empiezan a salir otros programas de radio ya con más tiro nacional, ¿no? Eh, Ya es algo que se materializa ya. Alguien abre las puertas a alguien... Eh, no quiero decir nombres, ¿no? pero tú por ejemplo que has estado porque es, es una de las preguntas que, que, que corre por las calles es algo de lo que eh, de lo que se habla que cuando ya dio ese salto de calidad o ya dio ese, esa, ese salto a, a, a la apertura de, de, de la música en, eh, en los medios ya más mainstream o más escuchados se
0: habla de cierto, cierto bloqueo a cosas que habían en España. Bueno, eh, eh, como todo en este país, tenemos mucho que aprender, incluso en aquella época, más todavía. Eh, estamos hablando de, 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 bueno, que en España fueron los 40 principales los que eh, en los 90, desgraciadamente, o sea, en el sentido, yo, yo, yo siempre he estado en radios locales. Desgraciadamente no he tenido una oportunidad eh, profesional, a pesar de, de mi trayectoria, en ninguna de estas radios, ¿no? y casualmente también la vida me ha puesto en una radio hoy día, de las más importantes locales en Barcelona que su, eh, una de las personas eh, encargadas de la programación era un ex vieja escuela de los 40 principales que se llama Paco Iglesias que estaba junto a Fernandisco eh, eh, Ortega Juanma Ortega y él y yo cuando era chaval escuchaba a ese hombre, casualmente y me decía Este este mismo director, eh, Paco Paco Iglesias, me decía, Jimmy, yo sé que tu ilusión es es haber haber podido trabajar en una radio de este tipo, ¿no? en una radio como esta y poder hacer tu programa en en una radio nacional como esta, pero sabiendo cómo eres tú, Jimmy, y eso me decía Paco, dice, tú duras un año, ¿por qué? Me dice, ¿por qué?
1: Déjame déjame respondértelo Antes antes de que lo cuentes Porque yo creo que es una de las cosas que, Que mencioné A la hora de presentarte del concepto que, que puedo tener yo, ya no solo a nivel musical, que nunca me he considerado nada en la música, me molaba el rap, hacía rap, nunca tampoco llamé a las puertas del éxito con el rap. No, tú ¿Has aportado, también, has aportado oh, en esta cultura? C- tío. C- creo, creo que sí, pero, pero digo que, que tampoco nunca he tenido esa visión artística de mí mismo, de te hablo a nivel usuario, pero para mí una de las cosas que valoro de, de Jimmy Jiménez es que n- nunca te casaste. No sé igual si, si él se ...se refería a que probablemente alguien te hubiera dicho... ...qué música poner o de a qué hablar... ...porque precisamente una de las cosas que yo veo en ti... ...en tus programas... Eh, ...es que a ti te ha dado igual... ...si era mainstream, si era underground... ...si era has hablado del rap de este país... ...y era un poco hacia donde yo enfocaba la pregunta... ...porque corren las calles... ...que aquí durante muchos años... ...se ha hecho boicota muchas cosas... ...hay cosas que en España... ...no han petado a nivel nacional porque no interesaba o porque alguien bloqueaba eh, a esos artistas o esos discos en, en los medios
0: mm. eh, en, en, si hablamos de, de, de ese primer programa que hubo en Nacional, que era La Ruta del Aguilar por Tony Aguilar, que para mí es un gran locutor vale eh, bueno, eh, él cuando, cuando yo hacía rammanía en, en Radio de Sber, en San Junto de ver en Barcelona Razmanía, con mi hermanito Bos le no, no, mando un abrazo inseparable compañero radiofónico, también en, en Black Orday, aunque ya lleva un tiempo que no, eh, desconectó. Eh, él hacía eh, él, un programa en el 91, si no me equivoco, en Radio Cornellá. O sea, él vivía en Cornellá, él hacía un programa en Cornellá de esto, ¿no? Entonces, bueno, se presentó a que el concurso lo ganó y tuvo esa oportunidad. Eh, a mí me hubiera gustado eh, tener esa oportunidad y haber podido aprovecharlo también, también te lo digo. Pero luego ten, tiene esa otra parte, esa otra parte negativa. Eh en el tema de que hablas del, del boicot, lo, te lo voy a desarrollar. Es decir, el programa, ese programa fue también algo diferente porque empezó a, a sonar música que sí, en una radio... Sí, 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 totalmente. No había sonado R&B, eh, rap, pero también eran los 40 principales, que quede muy claro. Los 40 principales, claro, tienen eh, discográficas que pagan un dinero para que sus discos suenen ahí. Exacto. Por lo tanto, ese, ese tracklist que podía... Hacer sonar eh, Tony Aguilar, no sé qué porcentaje eh, fuera del que te eh, impone la radio, que creo que un 80% o un 90%, por decir, al principio que le dieran un poquito de flexibilidad, y el resto, ¿qué? Entonces, eh, sí que es verdad que muchos grupos no sonaron. Muchos grupos eh, del underground eh, en, en España no han sonado en la ruta del Aguilar. Y, de hecho... También tuvo mucha polémica porque también le dieron mucha castaña ¿no? a, a, a Tony Aguilar, también por eso. ¿no? Final... ¿Y, tú mencionas, y tú mencionas a Tony Aguilar. Yo hago extenso a
1: emisoras posteriores que después han hecho programas eh,
0: a nivel nacional. Sí, pero pasa que a nivel, nacion- a nivel nacional eh, muy pocos. O sea, a nivel nacional, quien lo petó eh, a su manera y con su contenido pues La Ruta de Aguilar. En, en general, ¿eh? radio generalista, en los 40 principales, en los 90, cuando empezó todo, cuando todo estaba eh, explotando, ¿no? Musicalmente hablando, con los grandes grupos españoles eh, y underground. Yo me movía un poco posterior en el tiempo, ¿eh? pero, 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 pero después, te compro pero, esa definición, ¿eh? Pero después, después de eso, realmente vinieron. Eh, han habido muy pocos programas eh, que se mantuvieran en una radio de este tipo. O sea, yo creo yo no recuerdo ninguno después de la ruta del Aguilar. Bueno, después vino el rimadero, ¿no? Sí, pero el rimadero ya... Estamos hablando de Radio de Radio 3, o, ¿me entiendes? Bueno, Radio Nacional de España. Sí, sí. Eso en, un, era... en, empresa pública, donde las haya. Era uno de los programas que, que, que estuvo más tiempo en una radio generalista, pero a partir de ahí, cero. O sea, cero. pocas y programas en radios locales o piratas. Cero. Apoyo nulo, Cero. O sea, las grandes eh, empresas de radio no quieren pinchar rap porque creen que no es comercial. Se equivocan. Se equivocan. Bueno, también se equivocan, porque
1: yo creo que también una de las claves que, que hablabas de, de un poco cómo está montado el negocio, por ejemplo, en los 40 principales, es que desde mitad de los 90, ya, ya, ya no quiero ni siquiera tirar antes de la mitad de los 90, pero en la mitad de los 90 el rap ya era la música más vendida de Estados Unidos. El top 20 o el top 40, lo que era el American Top 40, probablemente el 60% ya era rap. Sin embargo, aquí nos llegaba aquel típico programa de los sábados del American Top 40 y no salía absolutamente nada de rap. Nos convencían que lo que vendía eran los Red Hot Chili Peppers.
0: Sí, bueno, pero eh, era, era, eran los 40 principales. Sí, pero... Eh, o sea, pero... Al final, el, el contenido o la línea editorial que tiene eh, eh, este tipo de radio es esa. Ahora hay eh, los 40 Urban. ¿Urban qué? Sí, ¿Vale? porque también eh, en, 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 nominados a los premios hayan Rap Awards 2021 mejor medio de comunicación y, y divulgador por segunda, vez por segunda vez consecutiva te iba a decir el año pasado ya lo ganemos este, bueno, ahí ha habido una cosa extraña pero mm, en ese sentido n- no, no valoran todas esas cosas que se están consiguiendo nada, no, no valoran nada de eso, no les interesa eh, 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 ese tipo de radio, lo que les interesa es que ¿me va a dar dinero? Sí, pero el me va a dar dinero
1: también, bajo mi y siempre yo hablo de mi punto de vista ¿eh? me salve quien me tenga que salvar de que yo no hablo en nombre de nada hablo en mi nombre pero ¿sí? claro, al, al, al final el, esto no va a vender no no, 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 no no sabría igual muy bien cómo explicarlo, no pero si tú al final estás viendo, estás intentando hacer ese American Top 40 para enseñarle a la gente que se está consumiendo en Estados Unidos que se está consumiendo, que no es yo creo que va a vender o no va a vender, estamos hablando ya de, de, de que fueron tres eh, millones y medio el All Eyes On Me, me parece, en, en su primer mes, o en sus primeros dos meses, fueron tres millones y medio de álbums, que, no que, que no era el esto no va a vender, igual no va a vender aquí, o igual me interesa... No vende en España, eh, en esa época. Sí, pero también estamos hablando de culturas, o o, o sea, de de, de
0: cierta cultura que hay en España de empujar a la gente a consumir un producto. Es es cultural y es una imposición. O sea, es cultural y es una imposición. Eh, Cuando realmente, si tú te escuchas todas las radios musicales de este país, eh, eh, es un calco de calco de calco de calco de calco. Es decir... Eh, todos, si funciona, lo que funciona es... No, esto que habla, no, la cultura urbana. No, no, a mí no me metas en ese saco. Cuando me dicen... Hablando de los premios, me, me, en un, me pusieron como la descripción del programa, ¿no? que quién era, ¿no? Y, y ponía un referente de la cultura urbana. Le llamé a, a Pablo y le dije, Pablo, cultura urbana no. Referente de la cultura hip-hop. Vale, te Pero no referente de la cultura urbana. vale Es, es, es como cuando... A, a tus hijos vas a, a, a los llevas a, a, a bailar, ¿no? Y le dices que baila hip-hop. ¿Cómo que baila hip-hop? No, no no existe eso. O sea, no existe. Hip-hop es una cultura. Sí, ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces, totalmente. Es, es una, es, son imposiciones, ¿no? Al final, yo, si a mí eh, eh, una, una radio de estas me deja hacer mi contenido, tal como lo estoy haciendo o lo llevo haciendo, yo creo que no falta nada de respeto. Al revés, ayudo a la cultura, eh, ayudo a muchos grupos underground incluso que algunos no tienen ni maqueta siquiera eh, un tema suelto si suena bien suena en Black Corday. si si me representan van a sonar en mi programa entonces si a mí me dejan hacer eso en una radio generalista firmo mañana
1: pero eso no te lo dejarían hacer que era a lo que se refería
0: a eso se refería Paco Iglesias desde aquí le mando un abrazo que es la persona que confió en mí cuando yo marché de radio Corbera para una radio que es, dentro de una radio local es un nivel más, un paso más, salvando las distancias, técnicamente, lo más parece una radio generalista, entre comillas, pero... Pero sí, sí, tenía razón. En, o sea, en, te- en tecnología lo sois, tenéis un
1: set muy bien montado, tenéis muy buena maquinaria, el, eh, el sonido, eh, la retransmisión, o sea, eh, será una radio local, pero, pero eh, eh, el material que movéis es más allá de una
0: radio... Eh, eh, sí. local, ¿no? Yo, yo, siempre, yo digo que, que, que Radio San Feliu, que es donde estamos, es una radio local, es la capital de, de Barcelona, del barrio bregat perdón, San Feliu de Llobregat en Barcelona, es una radio local, pero a un nivel, salvando las distancias, de nuevo, lo, lo repito, eh, lo más parecido a los 40 principales técnicamente. Sí, Entonces, sí. para mí, cuando este hombre vino a, a buscarme para que yo viniera a, a Radio San Feliu, yo, yo vi eso, ¿no? Vale, sí, no voy a cobrar, vale, sí, bueno, estamos en las mismas. Pero, mmm, hostias, eh, damos un paso más, eh, además es un tío de radio que, 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 te, que yo lo escuchaba cuando era chaval, joder, o sea, es que en, 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 los, en los 80, o sea, en los noventas hubieron gente como Joaquín Luqui, que a mí me lo flipaba, eh, me, me molaba mucho Juanma Ortega, me molaba mucho Paco Iglesias, lo escuchaba cuando era un chaval, yo se lo dije, tío, hostias, es que yo te escuchaba, tío, y que te venga y yo, yo quiero que estés en mi radio, tío. Claro, es es algo es un honor. Entonces, si a mí eh, los 40 principales me dieran esa oportunidad, por decir algo, te hablo de los 40 por decir cualquier radio generalista que apostara por un programa como el mío. O sea, es que si tú me dejas hacer mi contenido eh, de la manera que yo lo suelo hacer, firmo mañana, ahora, ponme la hoja ahí, un boli y te firmo ahora. Perderían dinero y no por ti, sino por la música eh, que, que te representa. Bueno, pero es que a lo mejor, a lo mejor, es que el tema es pensárselo, es decir, ¿por qué no da dinero? O sea, a día de hoy,
1: mira, hablabas de la cultura urbana, a mí sí que me gusta ya amplificar a la palabra cultura urbana, un poco representando a todos todos los, los invitados que venís a Aguario Radio, eh, el hecho de que el hip hop es esa cultura de los cuatro elementos. Y a día de hoy, para mí, ha trascendido. Eso es lo que genera la cultura urbana, ¿no? A día de hoy eh, podemos meter dentro de esa cultura urbana, que para mí es muy hip-hop, pero a la vez no formaría parte de la cultura hip-hop, que sería
0: el baloncesto de calle, por ejemplo. Sí, sí pero pregúntale, pregúntale a mi hermano Bobito García. Sí, sí. O sea, pregúntale a Bobito García. Sí, sí. Es, es, es otro capítulo aparte. ¿eh? Que, eh, si quieres, luego hablamos de, de, de eso... Que, que construyó Bobito, estrecha en Bobito, pero ese hombre, aparte del locutor de radio, era un monstru- es un monstruo del, del, del street basket, sí, o sea, sí. hace festivales, ha hecho mm, eh, documentales, eh, hace festivales de street basket por todo el mundo, o sea, eso forma parte también. ¿no? Hablo de... también del skate, por ejemplo, el skateboard
1: es otra parte que después también tiene su connotación punk rock y demás, pero también para mí representa, o sea, no nadie puede concebir un skate park en Estados Unidos sin uno de los elementos fundamentales de la cultura hip-hop, que es
0: el graffiti. Y la banda sonora. Y la banda o sea, sonora. Ponerle una banda sonora allí eh, en el skate park, ¿no? O sea, está claro, o sea, que son elementos de, de la calle que se han ido anexionando o han hecho más grandes
1: igual la cultura hip hop no
0: correcto porque el, el, cuando hablábamos de esto en los setentas cuando empezó todo esto con Hulger y compañía vale o sea, eh, 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 no tenían otra cosa que hacer la calle era el único sitio donde ir o sea en la cancha de básquet la gran mayoría de edificios en, en, el, en el bronx era tienen un mucho, parque interno cancha de básquet, un parque con su cancha de básquet era el único sitio donde ir Y en verano reventar reventar la la, la toma de agua y y, y pegarse unos baños. Ese era el el único sitio donde podían estar, en la calle. O sea, es lo único que podían hacer en aquella época. Entonces, todo eso se ha ido sumando a a esta cultura, y sí que es muy amplia, ¿no? Sí, que es verdad que lo del urbano soy un poquito propenso a. Pero porque tú representas la, la old school,
1: tío. O sea, estamos hablando aquí de uno de los pioneros de la radio hip hop de este país. Pues, ¿cómo no? O sea, es, es un poco esa resistencia que tenemos a, a, a todo ese cambio que
0: ha habido ahora, ¿no? Sí, no, lo que pasa es que tampoco tampoco soy el, 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 el old school, como le llaman algunos, o el vieja escuela. Que, que es un talibán, ¿sabes? que, ¿sabes? que de estos conozco a algunos que, que tú también los conocerás, o sea, no, no no se puede ser cerrado de mente, no de miras, no al revés, nuestra cultura nació para ser abiertos. De hecho, de hecho, tú, tú qué piensas un poco de
1: hacia dónde ha volcado, hacia lo que es actualmente, porque antes hablábamos que si en las radios eh, no querían apostar por algo que no pagara por ser puesto quiere decir que ya automáticamente en el, en el quién es quién, ¿no?, ya tumbabas así fotillos del 75% de, de la gente que hacía rap en este país, ¿no? y te quedabas con los que igual, pues estaban en un sello, generaban algo de dinero y podían permitirse el lujo de... Pero es que después en otros medios, y que conste que estoy hablando igual o de gente a la que conozco, o de gente a la que respeto, porque ante todo... Eh, cuando hablo de este tipo de, de, de cosas, eh, lo hablo con todo el respeto del mundo. O sea, soy una persona que después me tengo mi gusto musical, uh-huh. puede haber personas con las que no comparta mi gusto musical, pero eso no quiere decir que no respeto por lo que hacen, por cómo lo hacen y por, la, por lo que colaboran también en hacer grande esta cultura. ¿no? Pero después también ya, una vez damos ese salto ya de la radio a los otros medios también ese bloqueo pasó en en, en las revistas de este país. O sea, parecía como que eh, los que hemos vivido el rap con con esa intensidad y y cuando digo el hemos, eh, yo te incluyo, porque tú has vivido el rap probablemente con más intensidad que que, que mucha gente, éramos conscientes de que que se ha marcado como que el rap español era, era de un estilo solo. ¿No? era como el hardcore rap y el resto como que no existía,
0: ¿sabes? Es como, no sé. Sí, yo creo que aquí había que dos, varias cosas. Uno, había que preguntarle a Tony Aguilar por qué dejaron de hacer la ruta del Aguilar, por qué, por qué sus jefes dejaron de confiar en ese programa, ¿me entiendes? Eso es una pregunta que había que hacer, es decir, ya no, era, ya no les interesaba, ya no vendía, o sea, entonces, y, 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 todo, y, lo, demás, y lo demás que tú que, que, que comentabas, pues eso, la verdad es que es triste que, que, que en nuestro país, con los grupazos que, que hemos tenido y seguimos teniendo, porque hay que rascar y si rascas ahí, sabes que hay, que hay gente que hace muy buen rap en, en España. Oh, brutal. En estas alturas, y, y, pero hay que buscarlo, hay que hacer como hacíamos antes, tío. ¿Te acuerdas que hacíamos sí, para sí, saber sí. el de grupos? Era cuando comprabas un vinilo, buscabas las, las featuring, buscabas las colabos. Para sacar más nombres. ¿Quién es este tío? Hostia, cómo mola. Hostia, mira, a ver quién es y lo buscabas, y, y, y si podías te comprabas el, el siguiente disco porque te había molado la colabo de... O sea, así descubríamos nosotros eh, eh, otro, otro mundo, ¿no? No era solamente Eribian eh, eh, Racking, ¿no? Eh, había muchas más cosas, ¿no? Y con pues los años, sí que es verdad, aquí detrás ahora no tengo la iluminación totalmente acabada del set. Se ve se te ve ahí el de La Soul... Hay algunas cositas de Eribian Racking, eh, hay, bueno, hay... Muchas de estas cosas, eh, incluso he vuelto a comprarlas porque las perdí. O sea, muchas de estas joyas que tengo aquí detrás, y, y uh, vinilos y en el programa, son grupos de aquellos, como digo yo, que se merecieron <coughs> grupos o, o, o nombres de MCs que no llegaron a ser. lo que se merecía, ¿no? y, y, y en eso, pues a mí siempre me ha molado dar, dar, darle visibilidad, ¿no? A este tipo de, de sí o de, o de artistas. Y en este país, a veces lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? O sea, olvidarlos, ¿no? O sea, no dar oportunidades. Eh, si tampoco hay medios que te puedan ayudar, pues ¿dónde mueves tu música? Sin embargo, pues a día de hoy ya la
1: explosión es total Igual tampoco, o sea, hablamos de que hay gente que está ganando mucho dinero con, con, con la cultura a día de hoy, que antes era igual impensable Pero que tampoco confundamos ahora que toda la gente que a quien le gusta dice Ah no, ahora hay dinero, dinero no, no. queda
0: para los elegidos Para los cinco, y, y yo creo que, yo te digo, yo te digo cinco y eres generoso. Soy generoso. <risa> y soy generoso. Porque todo lo demás, el 99, algo por ciento de, de la gente que hace rap tiene su otro trabajo, no vive de eso. Te podría decir muchos casos. Gente con eso que, con, cuesta, con... pues, como el ir al estudio, pues, eso, el. Eh, Con eso me has quitado, me has quitado la pregunta, ¿eh?
1: porque es una de las cosas que normalmente a, todos los, a, a todas nuestras citas siempre pregunto. Eh, en tu caso te tendría que preguntar, ¿tú vives de la radio?
0: Bueno, yo creo que antes te lo, te, ya te lo había contestado. Eh, no, desgraciadamente no. Eh, desgraciadamente eh, estoy de baja, porque me operaron del hombro, llevo ocho meses de baja porque trabajo en una tienda, almacén de muebles. Wow. Y, y por eso estoy así como estoy, ¿no? Así me ha ido. Pero, eh, y bueno, tengo una trayectoria detrás, ¿no? Pero, desgraciadamente, no vivo de la radio. No gano absolutamente un duro. Y, de hecho, eh, en, las, en los últimos meses hemos intentado hacerles ver, oye, creo que me merezco que me paguéis aunque sea la gasolina. Y, y va a ser que no. O sea, para que veas cómo está el... Sí, sí, el... La, la industria es como es, pero con lo sí. que tú decías, ¿no? Que, que
1: hay cinco y así pensando un poco dentro de mí, yo veo ahora mismo tres nombres que son un poco los que, los que se comen el pastel y, y, y no les quito mérito por ello, ¿eh? soy el primero que me alegro... Que realmente, y voy a decir los nombres Yo a mí ayer mismo, yo soy un viciado de las consolas Ayer mismo hubo un DLC de, de Gran Tefauto ¿Sí? eh, eh, Y es impresionante, pues eh, yo llevo jugando al GTA Online Desde que salió, ahora ya 8 o 9 años Vamos, Entonces, me, 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 me conozco la ciudad de los santos como la palma de mi mano y ayer quise probar el, el DLC, ¿no? De contract, porque sale Doctor Dre, has de hacer misiones de Doctor Dre y demás. Y ver la ciudad empapelada de una emisora presentada por Rosalía es espectacular. Alguien ha tenido que pagar un
0: pastizal por, te- pues, por eso. Eso es como el metaverso. Ahora, para aquellos que no sepan de qué va, eh, cuidadito con el metaverso. O sea, vamos a vivir otras vidas. Eh, donde vamos a poder comprar eh, nuestro terrenito, nuestro piso, donde vamos a poder tener una tienda. En Los Santos, yo de todos mis contactos no conozco a nadie
1: que tenga tanto dinero y tantas propiedades como las que tengo yo. Yo soy el puto
0: capo en en Los Santos, tío. Hostia, pues eso eso tiene nivel. Ojalá pudieras ganarte dinero con eso. Fíjate qué sencillo, ¿no? En la frase. Ojalá. Bueno. Puedas ganarte la vida con lo que haces.
1: Imagínate, o oh, con la música, pero eso ya no me ha pasado en los videojuegos, a mí me ha pasado con la
0: música. Pero en general, en general, o sea, yo te hablo, ojalá podamos vivir de aquello que nos, que nos gusta, ¿no? Eso es muy complicado. Es muy complicado. Es entonces muy complicado. Eh, Hay que seguir trabajando. Yo, si, 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 si por esto fuera, o sea, por si por el tema de dinero fuera, yo ya me hubiera tirado, me hubiera, hubiera dejado esto hace ya 8 o 10 años. O sea, pero me cuesta porque soy llámame romántico yo eso de meterme en un estudio eh, a lo largo de la semana eh, meterte con todo el tema de trabajo familia y demás que me, yo me meto en el estudio tío y, y desconectas puta, no y vida todos los problemas de la semana entras en así. tu en tu mundo no en mi, en mi templo como decía algunos este es tu templo Jimmy y me dice, sí sí esto esta es mi casa o sea yo es ponerme los cascos ponerme dentro de Dentro del estudio y, y, y ya está. O sea, entonces son vías de escape que profesionalmente no, no me traen económicamente nada. Pero sigo trabajando para que algún día de estos, a pesar de mis 47 años, eh, un día de estos pueda conseguirlo.
1: Bueno, Jimmy Jiménez al final no deja de ser pues tu, tu Peter Parker y en ese momento pues te pones tu, tu Spider-Man. <ríe> tu traje de Spider-Man, ¿no? Y.
0: y... Que outfit más guapo. <ríe> 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 pues... Este set que tiene, papá, este es un set de los chinos. Esto no vale nada. Vale años".
1: O sea, para que veas tú el funcionan set. con otra dimensión. Pero la generación ¿no? de ahora. Eh, esa generación se ha olvidado un poco del pasado, pero no del pasado solo del rap, sino del pasado de la música. Han, sí. han abrazado un estilo, ¿no? lo han hecho suyo, y a día de hoy, pues sí, es cierto, hay cinco uh, que se comen el pastel. Venga, di nombres, di, di nombres, nombre, guardia. No, Zetangana ah, es, es evidente. Zetangana sí. es evidente, Zetangana... Eh, eh, eh. yo, yo hablo del concepto de dinero no como el de triunfar en la música, sino que lo, lo que te decía, no pintar la ciudad de los santos, con una emisora donde eh, poner Rosalía, alguien tiene que haber tenido mucho dinero primero para hacer llegar mm-hmm. eso allí y después
0: con el dinero que te vas a guardar. O sea, por ello. o sea, ¿A quién se le ocurrió de poner un anuncio dentro del juego? O sea, hostia, ¿no? Bueno, ese eso, tío.
1: Es, eso desde que nació el juego, ¿sabes? De
0: ellos han tenido siempre... Pero utilizar, utilizar esa herramienta, ¿no? Es Esas herramientas que nos da la tecnología, utilizarla, o sea, ¿por qué no la utilizamos nosotros? O sea, tú y yo ya tenemos una edad. Y, y, y seguimos actualizados, ¿no? A, a otro nivel, ¿no? Porque seguro sí. que hay gente que ha entrado nuevo en Twitch y se está forrando. Sí, sí. Desgraciadamente, no es mi caso, y, y tampoco será el tuyo. No, no, pero, no, no lo es, no. Pero estamos aquí para pasarlo bien, para disfrutarlo, sí. para transmitir nuestra cultura y pasarlo bien. Punto. Que nos gustaría ganar dinerillo, pues claro. Joder, Claro que sí. Y más claro que, que ganar que...
1: dinerillo por el mero de hecho de decir eh, ganar dinerillo, ganarte la vida haciendo lo que te gusta.
0: Y trabajo. O sea, yo no, o sea, yo para Radio San Felipe estoy trabajando. Yo estoy creando un contenido a lo largo de la semana para llegar el viernes y lanzar un programa. Eh, eh, y ese programa luego conlleva, para una persona que hace solo, aunque tenemos un equipo espectacular detrás, eh, toda la parte de marketing... Eh, redes sociales, carteles, todo, es, todo eso, eso es marketing que lo tengo que hacer yo. O sea, mmm, y aprendió muchísimo, cosa cosas como son. Pero a cero euros coste. Sí, sí. Tiempo, sí. Tiempo sí. Y a cero Tiempo,
1: euros de, de beneficio.
0: <risa> eso, eso sí que me ha preocupado. <risa> que eso es peor. Es porque <risa> Pero es lo que te digo. O sea, mmm, en el caso que te hablaba antes, de estrechan bobito. O sea, estrechan bobito. En, en, en Nueva York una radio, imagínate los, eh, bueno, además que fue, es como son como vidas paralelas yo me yo me, me he guiado, fíjate que el tiempo me ha hecho coincidir con él no eh, No físicamente pero hemos hecho charlas hemos hecho, ¿sabes? nos conocemos pero ese tío con estrecha en bobito en una radio en el 92 igual que nosotros en Gran Manía con vos eh, en una radio universitaria montaron un pollo que te cagas empezaron la a sacar empe, empezaron a sacar grupos que ahora, ahora no sé o sea, los primeros temas sin haber sacado el primer disco de Gutan Clan, por ejemplo eh, eh, antes de, de lanzar ilmatic de Nas estuvieron allí o sea eh, eh, te podría decir un montón de o sea, de, de Basta Rhymes, toda la gente que, eh, que entonces empezaba más o menos o sea sus maquetas sonaron allí de hecho llegaron a decir el mismo premier que Si no sonabas en Stretch and no nada. No
1: ibas a ser nadie
0: Eso decía que Si no sonabas allí no ibas a triunfar en la música Sí, entonces es lo que digo Pero eh, eh, Pregunta, pregunta en, en Nueva York Por Stretch and Bovito Pregunta
1: es, 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 era, el, era
0: el mainstream Siendo lo más underground que había ¿A quién, o sea, ¿quién no conoce A Stretch and Bovito y quién no va Valorado el trabajo de Stretch and Bovito? O sea, es que es indiscutible. En este país, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que hagamos? O sea, no, no, no o sea, cuando, cuando gente de, de los Estados Unidos habla contigo y valora tu trabajo, que a mí me llena, no sé, estar hablando con, 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 con Tila Rock, por ejemplo, que también tengo muy buen contacto con él, o, co, o, con, o con el mismo Curtis Blow, que cuando estuvimos, cuando estuve en, en Universal con Museum colaborando, hicimos una sesión para, para su radio y demás. Eh, eh, estuve haciendo una sesión con gente como, como DJJCJ, eh, Africa Iceland, eh, o sea, Curtis Blow, Ice-T, o sea, dices, va, ah, ¿no? O sea, con gente como esta te valoren, hostia, lo, lo que está haciendo Jimmy en España, ¿no? Y aquí, eso es lo de lo que no somos profetas en nuestra tierra. No, no. Eh, o sea, eh, es indiscutible la labor de gente como este chambovito y nadie se lo discute allí. Y aquí... Lo valoramos. Los que los que llevamos tanto tiempo en esto, sabemos el valor que tiene esa gente en la cultura hip-hop. Pero aquí es eso es imposible. Imposible. Porque siempre estamos hemos estado, los medios de comunicación, los que hacemos radio, hip-hop en este país, hemos estado siempre, desgraciadamente, en la sombra. Pues tú me decías nombres. Eh, mencionaba lo del caso de Rosalía, el caso de
1: Zetangana, una persona que en la Gran Vía de Madrid tuvo empapelado eh, el edificio más emblemático con la presentación de su disco para mí es otro y después, igual no a ese nivel aunque poco a poco va llegando porque también ha entrado ya en el mundo de los videojuegos, siendo el primer español, antes que Rosalía con la parte del GTA, que eso salió ayer, Eh, ya en el FIFA 2021
0: ya sale el Morat Sí, yo no, no, a ver, yo, por ejemplo, en mi programa no he pinchado no, nunca nada de... Del moral de... No, ni de gana no. Hicimos un especial en el que hablábamos cuando él... Entonces estaba en, eh, como crema. Sí. ¿Vale? Eh, entonces eso sí que me molaba, ¿no? Lo que lo que hacía, eso me, me, me molaba muchísimo. Es un cambio radical, ¿no? Del concepto de, de su música, pero lo respetamos, ¿no? lo respeto. Pero... Mm, Morat, no, pero es un tío que está en todos los, lados, en todos los salados, personalmente mm, no me encaja, pero también, bueno, Hablamos del hincho y grupos, gente así que, que tienen otros estilos, ¿no? Bueno, yo escucho todo de todo, pero sí que es verdad que yo te diría nombres también, pero de la gente que se gana, gana la vida en el rap en España Venga, suéltalos ¿Quién se gana? Bueno, a ver para mí Aparte de que, que para mí es un puto monstruo, eh, el mejor disco de 2021 es The King Tape de Tote King. O sea, Tote King se ha habido reinventarse. Este disco te lo recomiendo, pues es una barbaridad de, de, con la gente con la que he contado, además con gente que, que no son tan conocidos, pero que está dando oportunidades a Peña, gente de Málaga, ACS, entre comillas, de la OS, hay, hay un montón de grupos que está trabajando. Videoclips, este es uno de los que se gana la vida. Eh, KCO se
1: es otro que,
0: apartado un poco de, de la escena española, eh, no para de hacer cosas, ¿vale? Y, y está ahí. Frante Frante, ya no tanto. Pero bueno, pero Frante ha
1: estado ganándose la vida durante tiempo, ha estado ganándose la vida de esto supongo que en Radio 3 le pagarán, le pagarán. No, te, no te diré como para tener un Phantom, ¿sabes? pero se ha ganado la vida
0: con esto para mí, un, sí, 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 se ha ganado la vida pero para mí un Top 5 no lo es para mí un, un Top 5 o Top 10 eh, llámalo como quieras, para mí no, es un grande, pero eh, por ejemplo, eh, Natch por ejemplo, que entonces tal que ha ido derivando tal también es otro que vive de esto se ha, que, que ¿Se ha esto. ganado
1: la vida con esto, sí seguro. Claro, está
0: con Universal seguro. o si no está, cuidadito los solo también creo que con varias
1: giras internacionales, igual no han vivido bien de esto, pero han vivido también. Se, claro, han, se han sacado yo te hablo su ahora,
0: ahora en la actualidad te del rap actual 2021. SFDK se ha ganado la vida, aunque no ha sacado ahora últimamente cosas. SFDK también es uno de aquellos grupos que se ha ganado la vida. Eh, y ahora eh, otro que lo está que lo está petando de la es brutal dentro de ese top five de los que te estoy diciendo que yo estoy más en, en otro eh, otra faceta ande- más underground ¿no? que no natch por a ejemplo mí, a mí me pasa no, lo mismo ¿vale? que, que no natch y estos que te estoy diciendo excepto Totequin de los que te he dicho otro de los que sí que han sonado en mi programa me parece un, una bestia parda se llama Follone Follone eh, todo lo, que está haciendo, todo lo que está haciendo es que es una detrás de otra. O sea, o sea el rap sin corte, volumen 1, 2, 3, 4, 50. El 50 fue una auténtica pasada. Es uno de los tíos que se está ganando la vida sin Mayors, se está ganando la vida sin discográfica, haciéndolo él. Solo todo él, con sus creativos, sus productores, su cosa, su distribución, solo él, su web, vende su camiseta en su web. O sea, eso tiene mucho más valor. Yo creo que es uno de los tíos que se está ganando bien la, que se está ganando bien ganando la vida, no sé hasta qué punto, pero estaría en, en, mi, top, en, en mi top. Yo es que aún así coincido, ¿eh? coincido totalmente yo con, con tu, perspectiva,
1: tu perspectiva, pero claro, después si yo valoro, tú antes decías, no, no pincharé algo que no me represente, a mí que, que no me represente, y parto de la base de lo que decía antes, que lo respeto, respeto cualquier persona que haya sí, movido... Sí. Un dedo. Por la cultura se merece mi respeto. La otra es que me guste musicalmente. Dos cosas diferentes, claro. Que igual pues no me representa musicalmente a mi gusto. De ese top, mira, lo de Follone igual más por por todo lo que dices, ¿no? Porque me parece un tío que que se lo ha montado eh, y, y, y se la ha montado Y no digo que no haya tenido ayuda Porque seguro que la ha tenido no Ni tampoco digo que los demás que has mencionado Hayan triunfado porque han recibido ayuda Porque muchos se lo han currado O sea, el Tote Tote no, lleva haciendo rap Desde que Gracias. desde que tengo uso de razón Ya se hablaba del
0: Tote de, de Sevilla Tío, ¿sabes? Eh, en este caso, este disco, claro, es como eh, eh, lo más de lo más del, el, el, el mejor disco que ha hecho él, o sea, para mí personalmente, o sea, el mejor disco de Tote pero es que hay más nombres, o sea, hay nombres que los que suenan en mi programa que me parecen incluso te diría que al mismo nivel sin tener esa suerte, ¿vale? gente como Lucas Pulcro, Stackhouse es escucharlo o sea, Lucas Pulcro es brutal brutal, ha trabajado como productor, o sea, con Star House, para Totekin en, en muchos de los últimos trabajos, eh, este señor me, a mí me, me lo flipa. O también en Waisalá de los MD Click, por ejemplo, para mí me parece también otro monstruo. ¿Vale? Eh, en, en, otro, en otro concepto, otro tipo de rap, ¿no? Pero o sea, es que te diría, o sea, es que me dejo, me dejo 40.000. O sea, 40.000. Y yo, todos los que suenan en mi programa para mí me parecen, tienen el mismo el mismo valor por eso suenan no o sea no, no me no me guío nunca me he guiado como ya te he dicho por que esté en el top número 5, 3 no, o no no
1: evidente o, 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 al sea. final
0: el oído de cada uno
1: es de cada uno y algo tiene que pasar eh, por por varios oídos para que esta gente tengan eh, la masa que les apoya sabes sí. y,
0: y igual el que tiene el oído equivocado soy yo no, no, al final, es, que es lo que tú dices tú. Mira, hablamos de, de, de la cultura hip hop. La palabra más importante es respeto. Y tú lo has dicho, y la has dicho antes. O sea, eh, respeto eh, lo que puedan hacer otros artistas, me guste más, me guste menos, respeto lo que hacen. Otra cosa es que me Sí,
1: sí, y, y, y es muy romántica esa palabra. Pero después yo también puedo explicar vivencias. Que en lo opuesto. No siempre he encontrado respeto.
0: No, 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 no. no. Y yo,
1: mira, dentro de lo que cabe, siempre he dicho que tuve la suerte, probablemente, de estar, de representar lo que representaba y que lo que representaba estaba considerado igual como una serie B dentro del rap español, que tuve la posibilidad de conocer a la gran parte de, de artistas de la cultura que sí que me gustan, y eran los que precisamente igual pues no se ganaban la vida con eso, ¿sabes? Y representábamos un movimiento, ahí sí que me incluyo, porque en esos tiempos pues estaba en el trip, que era la tienda estandarte de la cultura y de, 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 de cuando vestíamos anchos, no había tienda en España mejor que el trip, porque no la había... Sin embargo, después tú escuchabas los comentarios, y no solo hablo del público, hablo de comentarios de artistas, bueno, que se creó todo aquel movimiento de no apto para las gorras planas, por ejemplo, del pantalón cagao, eh, éramos un poco siguiendo la tendencia que nos llegaba de Estados Unidos, que encima llevábamos la etiqueta de los pijos del rap, por lo que podía costar esa ropa, ¿no? Como que el sí, rap también. español se encasilló En... Que me perdonen, ¿eh? es mi definición Partiendo de la base que tengo Todo el respeto por lo que he dicho Pero como un rap Carrilano, ¿sabes lo que te quiero decir? Donde no te importaba ponerte unas Zapatillas rotas o cuanto más rotas O cuanto más punky fuera no, más, anda, más lo petaban, más, ¿no?
0: Más, más, con más siete del mundo, o sea O sea, o al sea, final es, Bueno lo más cómodo posible y con aquella ropa que te hace sentir bien, o sea. Pero lo claro. que más me jode, Jimmy, es que
1: actualmente llámalo la revolución, porque tú has dicho los nombres que yo he dicho igual no representan lo que sería la cultura hip hop, pero pueden representar perfectamente la cultura urbana o hacia dónde ha derivado. Gran sí. parte, porque en Estados Unidos el trap actual. Y que conste que ya decíamos la semana pasada que para los que quieran eh, ser un poco más estudiosos, que busquen dónde nace el trap, dónde nace el drill, que no nacen albacete eh, el año pasado. No, no, va a ser que no. Pero sí, sí. Y ahora no hay nadie que se atreva a subirse a un escenario, que se atreva a hacerse una foto, que se atreva a sin llevar igual un hardwood classic, una
0: niuera o... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Bueno, eh, eh, están eh, utilizando también aquellos aquellas eh, maneras de, de hacer de los nairis que también le puedan representar a ellos. Independ- bueno, representar a ellos cuando tú,
1: has, cuando tú has movido o has movilizado un movimiento no apto para gorras planas. Yo nunca lideré ni formé parte de un colectivo eh, con una palabra que utilizábamos nosotros para definir el otro rap, ¿no? que era nunca dije no al rap mochilero, ¿sabes? Porque vería absurdo que si a día de hoy me da por seguir esa tendencia haber formado parte de aquel colectivo, ¿sabes? Entonces, subirte al tren cuando te interesa, para mí es como un poco... Pues ya no es lo que te represente, es que te has subido en el
0: tren de lo que mola, tío. O que te molaba y no querías hacer en ese momento. Sí, yo yo creo que al final hemos de intentar no ser hipócritas, ¿no? O sea... O sea, ser fiel a tus principios, a tu manera de hacer y seguir siempre con esa dinámica, con esa manera de hacer siempre. O adaptarte o, sea, o
1: evolucionar, evidentemente, un poco rec- también como lo que decías tú, ¿no? De, de nosotros nos ha gustado esto, no somos de la generación de ahora de, 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 de los youtubers y demás, sin embargo, nos hemos adaptado a ese cambio.
0: Sí, pero porque es siempre aquello, ¿no? La frase de adaptarse o morir, ¿no? O renovarse o morir. Sí, o sea, sí, sí. Yo, yo siempre he estado en todas esas nuevas tecnologías. Yo llevo haciendo Twitch, aunque era parado un, por el tema de la operación, era parado unos meses. Pero yo llevo haciendo Twitch desde el 2020, marzo 2020, cuando empezó la pandemia. Que, de hecho, ya había alguien que estaba haciendo eso en, en Twitch, que era eh, mi, mi hermano Panifly de Málaga. ¿Sí? Desde aquí le mando un abrazo porque le di el coñazo. Le estuve dando el coñazo hasta que aprendí. <risa> Con lo que él me puedo decir, más los tutoriales, o sea, me, un dolor de cabeza... Y dice, pero siempre me he adaptado, nos hemos adaptado a esos, esas nuevas tende, tendencias, ¿no? Esas nuevas herramientas. Sí, herramientas, ¿no? Para poder eh, transmitir. Coño, yo, esta, yo no podía ir al estudio, estaba encerrado en mi casa como mucha gente, yo quería, yo no podía hacer radio. Y digo, coño, tío, pues yo voy a hacer, porque no hago esto, tío? Tenía nada, cuatro dos medios, o sea, tenía un micro del, del SingStar un ordenador de mierda, y, y, y ya está, y aprendí a hacer las transiciones y cuatro cosas más que me enseñó Spanish Fly y adelante pero y si de aquí a un año se lleva otra cosa yo me adaptaré y tú también o sea no y eso no es problema ¿no? y no se trata de edad no, no se trata de la edad no 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 no, no. Sí, somos viejunos los nuevos jóvenes pero nos adaptamos como cualquier otro es decir no 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 porque tú seas 20 años más joven eh, vas a estar más al día posiblemente claro y bueno, hijas, es, es su, su tecnología no como pues para Claro, ellos tienen un conocimiento que yo cuando tenía su edad no la tenía. No. O sea, Entonces es normal que cogen una tablet y, o un móvil y, y, y lo tienen todo aquí. Nosotros teníamos el, el, la complicación multiplicada por mil. O sea, tú vas aquí, vas a Spotify, eh, le doy, quiero buscar, no sé qué, ¡pam! Y lo tienes. Y está quiero... ahí. Y lo tienes y está ahí. Tú tenías que ir ahí, irte a una tienda a buscarte un vinilo, si lo había, y gastarte la paga que tu padre, si te daban, ¿eh? y los ahorros. Para ir a comprarte un disco. Y ir a Barcelona. No podías ir a cualquier sitio.
1: O hincharte a cassetes para que te los
0: grabaran tus colegas que igual habían comprado el disco. Pero, pero ese era la, esa era eh, el internet de entonces. No, Oye, pásame. Y tú cogías y le comprabas el cassette, se lo dabas, te lo grababa. Yo, yo hubo un momento en que dije, yo no te dejo un CD, ni un vinilo, ni harto vino. O sea, tú dame aquí, dame tú el cassette y yo te lo grabo. Así perdí mucho, ¿eh? perdí mucho dejando discos, ¿sabes? Pero aprendimos a hacerlo de esa manera y entonces pues lo mismo es ahora, no toca otra. No toca otra.
1: Eh, Tú sabes, bueno, que, que a, a mí personalmente odio el concepto entrevista. ¿no? Que me gusta eh, tal y como tal y como funciona Que es, eh, nos sentamos, tenemos nuestra charlita Como si estuviéramos ahora mismo tomándonos una cervecita por aquí por el barrio sí. Pero sí que hay en Wario Radio No sé muy bien de dónde lo saqué Siempre digo y nunca nunca lo averiguo Porque no recuerdo muy bien si era un programa de Buena Fuente O era un, pro, un, un, un programa de, de, del follonero De... No me sale nunca el nombre.
0: Del, del... Eh, te... Sí, del Ébole. De Jordi Évole, que de en Jordi. su programa
1: él siempre decía: Sin conocer a quién va a venir en nuestro próximo programa, sin conocer a nuestra cita, ¿qué le preguntarías? Pues esas son dos preguntas que sí que son religión en este programa. Una es la que te dejó nuestra anterior cita, DJ Juice, de, de Vigo a quien también le mando un abrazo, que sin saber que iba a venir, eh, Jimmy Jiménez de The Black Court Day formuló, que es un poco hacia también donde iba eh, 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 derivando nuestra conversación, que es la, la conversión un poco de la cultura hip hop hacia ese modelo de cultura urbana, a día de hoy pues decía lo del trap y decía lo del drill, que no es un invento de ahora, pero ha derivado, como que se ha potenciado, como que parece que lo único que se hace es drill o trap, y es evidente que gran parte de la cultura ha derivado hacia hacia ese camino, y él decía, para nuestra próxima cita, que en este caso es Jimmy Jiménez, ¿dónde cree Jimmy Jiménez? Y me parece que es que eres una persona que tienes toda esa trayectoria y todo ese conocimiento histórico de lo que ha sucedido, ¿hacia dónde crees
0: que va a evolucionar en el futuro? A ver, mm, te diría... Serían dos respuestas, una la que yo quisiera (risa) y otra la que creo que será, ¿no? La que a mí me gustaría es que se mm, siguiera evolucionando, pero sin, sin, sin olvidarnos de de qué fue nuestra cultura, cómo empezó, o sea, todo lo que es la la cultura hip hop. Pero eso es es complicado, ¿eh? Eso es muy difícil, pero para eso tiene que haber personas que documenten nuestra historia para explicárselo a los chavales. O sea, eso es imprescindible. En España no se ha hecho. No. En España no se ha hecho. No. Eh, Hay mucha información, mucha información y muy bonita para explicárselo a los chavales. Y eso hemos de documentarlo. Esa es una de las cosas que tenemos eh, en, en, en nuestro decálogo en Generation Hip Hop Global, ya si quieres luego hablamos, eh, que es documental. Entonces, eh, eso sería lo, más, lo que a mí me gustaría, me gustaría que, que, que fuera por ahí, ¿no? es decir, que fuera evolucionando eh, de manera natural, ¿vale? En sonidos, en, en, en artistas y demás, pero que se mantuviera, pues eso, un poco, eso, una ¿no? evolución, pero manteniendo también la esencia en sonidos y los raps de lo que se hace ahora, hablando de rap, ¿no? Hablando de, de rap. Eh, Otra cosa es eh, musicalmente hablando, hacia dónde va va a evolucionar. Yo creo que los sonidos que no son nuevos, como tú dices, como el drill, como el trap, que no son nuevos, van a a evolucionar en sonidos eh, muy similares, pero van a dar un pasito más. Creo. Creo. Saben muy bien que hay muchos grupos de, de rap que están rapeando sobre bases de trap o bases drill sin hacer eso. Es decir, sin, manteniendo su esencia del rap con sonidos actuales. vale Y hay muchos grupos que hacen eso. Es decir, eh, hace poco tuvimos a, a L. Manda y DJ Java presentando un disco nuevo tema de Solo Station. Y en uno de los temas hay un tema que sin perder la esencia de su rap, ¿vale? Contó con el Moes, por ejemplo, y me dieron un, un, un beat como muy, muy trap, ¿no? Muy, muy Pero sin perder esa esencia, ¿no? y, y, hostia, queda guapo, ¿no? Eso es lo que creo que es donde va a derivar. Es decir, un rap que puede mantener la esencia, pero con sonidos nuevos. Quizás el boom-bap, aunque iremos escuchando cosas, no es que se vaya a perder, lo dudo, vale, pero se irá mezclando con esa parte más electrónica esa parte más drill, esa parte, ¿sabes? Yo creo que irá por ahí. Yo creo que irá, irá por ahí. Pero no vamos a descubrir nada nuevo. No, no, no creo que vayamos a descubrir nada nuevo. Yo creo que no. O sea, en, en la historia lo que hemos tenido ha sido evolución de, de otras cosas. O recuperación de. Porque al final, coño, yo he escuchado grupos que están, que están utilizando el g en 2021 sonidos de G-Fong y aún se sigue haciendo G-Fong el, el, el amigo JL Ortega le ha hecho sí. un discazo a Bo solo de Los Ángeles espectacular y suena G-Fong es G-Fong en el 2021 entonces no vamos a descubrir nada, yo creo que no vamos a descubrir nada nuevo, que va a evolucionar por supuesto, y van a haber más artistas jóvenes que van a hacer una mezcla ¿no? de, 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 de rap y, y, esos, y ese tipo de otras músicas ¿Vale? Yo, yo no me cierro, no me cierro a esas cosas. Yo creo que va a evolucionar, por supuesto, pero va a seguir habiendo grupos que van a hacer boom-bap. O sea, no, no creo que eso, eso se vaya a perder.
1: Y de la misma manera que DJ Juice formuló esa pregunta a, a Jimmy Jiménez sin saber que Jimmy Jiménez iba a estar con nosotros, sin saber quién es nuestro próximo invitado, ¿Qué pregunta le cree Jimmy Jiménez que debo formularle a nuestro siguiente invitado? Que por cierto, no estaba comentándolo al principio, eh, Jimmy Jiménez y un poco también he tenido la suerte de que se me han alineado todos los astros, eh, para mí era un invitado excepcional para tener en nuestro cierre del 2021, del que está siendo nuestro primer año como, como Wario Radio. Y qué mejor que una persona con tu sabio conocimiento sobre la cultura
0: hip-hop que despedir nuestro 2021 contigo. Para mí, para mí es un, un, un honor, tío. O sea, al final, yo siempre hablo de... Necesitamos más medios que difundan nuestra cultura y contenido de valor dentro de nuestra cultura. Da igual el formato, si es podcast, si es un radio, si es en Twitch, da igual. Pero lo más importante es no verlo como competencia. Que les quede claro a algunos. Doy fe, doy fe y perdona que igual haga público
1: alguno de nuestros secretos, que también lo, que, que también los tenemos, hemos hablado. Y, y doy fe porque eres. Eh, y, y, y me sabe mal decirlo eh, porque a mí me pasa un poco, tengo la misma visión que tienes tú pero cuando decidí eh, que, que aquellas llamadas que bueno, estuve absorbido por el trabajo durante mucho tiempo porque tampoco me dedico a esto y, y cuando en el tiempo del lockdown y, y estaba encerrado pues igual el trabajo lo podía gestionar de otra manera y empecé a retomar pues contacto con todos aquellos colegas que, que lo que sí que me ha aportado la música es conocer a mogollón de gente que ha hecho música y retomé pues aquello de contactos de ir mirando a mi agenda, hostia, este hace mil que no le llamo tal y en base a hablar con tanta gente que después me di cuenta y dije, hostia, tío, pero, 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 pero al final conozco mogollón de gente y dije, ¿por qué no convertir estas llamadas que estoy teniendo en llamadas públicas, no?, porque al final ya hablamos de rap, pero de una manera ya sé lo que piensan muchos de mis colegas del rap, pero es más pues a, a nivel personal, ¿no? Y, y cuando decidí, pues mira, lo voy a hacer en abierto, pan venga, lo hago por charlas de Instagram. Después que si, sí, hostia, lo del Twitch, hostia, pues en lugar de llamadas, ¿por qué no lo hago en vídeo? Jimmy Jiménez, desde el día uno, eh. Y creo que conservo ese mensaje de decirme, hostia, Guario, ¿vas a hacer esto, tío? Si necesitas ayuda, tío, dímelo, tío. Eres de las pocas personas y me sabe mal decir, pocas personas que me, dijeron, Pero... que me tendió la mano desde el día uno, de tienes dificultades que, 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 que quieres conocer, cómo lo haces, pruébalo de esta manera, pruébalo de la otra, o sea, eso, doy fe que siempre has tendido la mano, tío.
0: Bueno, es... Eh, soy así, o sea, no es como de, de formación profesional, le llamo eh, soy así es, eh, a un compañero, a una persona que, que, que ha vivido la cultura, a alguien que quiere hacer un, algo nuevo, algo diferente, yo le, le doy mi mano o sea, o sea para lo que haga falta, yo guardo esos, los mensajes que están ahí, decir <coughs> Guardio, mmm, cuenta conmigo oye, quiero tener ¿qué te parece? Cuenta conmigo o sea, y además, si yo te puedo ayudar ¿Por qué no te voy a ayudar? O sea, eh, ¿qué necesitas? Oye, utilizas OBS, tal. Yo hago esto, yo utilizo este programa. O sea, no hagamos como aquellos que se guardan la música buena para ellos mismos y no la comparten. La música es para compartir, señores. Bueno, eso es, es,
1: esa era la filosofía feudal, ¿no? Me quedo con la cultura y que el populacho sea tonto.
0: Rollo, hoy mi tesoro, ¿no, tío? <risa> no es eso, o sea, yo si alguien necesita, y siempre, yo estoy abierto siempre oye, Jimmy, una entrevista, hace poco me hicieron una entrevista unos una gente de, de barras urbanas de radio, la radio, la televisión oficial del Betis del Betis, barra barras urbanas, estuvimos en una charla, tío, con eh, el gran puto largo, estuvimos haciendo una charla guapísima, tío, y cuando me dijo oye, ¿qué tal? Cuenta conmigo o sea, tú, donde se me invite y, y yo pueda aportar, y luego, independientemente que sea en un programa, tú me llamas, te doy el teléfono, ya lo sabes, tú, oye, pum, pum, me llamas, pues, tengo una una, una una ayuda, necesito una duda, pues joder, lo mismo que si yo tengo una duda y yo veo que estás haciendo algo que me puede aportar a mí, oye, ¿cómo funciona eso? Pero no siempre suele ser así. Porque cuántas veces te ha pasado es que te han dado la espalda o han pasado de ti como, como un kilo. Y de hecho. Dentro de, de, de la radio hip hop en este país, eh, en este caso no voy, a, no voy a dar nombres, pero nombres importantes eh, siguen pensando todavía que donde están son siguen siendo superiores. O sea, no, ¿me entiendes? Allá ellos. Pero esto es una cultura que, en la que necesitamos ayuda, tío. Necesitamos más medios de comunicación, más gente que que ayude a los grupos a los grupos a poder tener una plataforma donde poder sonar, donde sus discos suenen. Tío, si no, ¿dónde vais, dónde vais a sonar, tíos? O sea, darle la importancia, como le dieron a, a Estrechan Bobito en los Estados Unidos. No, no, no Yo no quiero ser famoso ni nada de eso. Yo quiero ayudar. mi filosofía es ayudar, ayudar ayudar. Pues, claro.
1: pues yo creo que tú has dejado tu nombre. Evidentemente, también lo decía en el anuncio, ¿no? Igual no has participado de una forma directa de todo lo que es el proceso creativo de la música, ¿no? ¿No formas parte de no, esa industria? He y he
0: cantado, bueno, sí, había hecho una cosilla. Bueno, algunas
1: rimillas, ¿no? De, sí. Pues porque te mola al final, ibas escribiendo tus cosillas sí. también, pero eh, evidentemente formas parte de una de las esferas también más importantes de la industria, que es la difusión.
0: Pero en este país no no tiene esa importancia, Wario. Bueno, el país... país Estamos en en la sombra, o sea... Aprovecho que tenemos el Parental Advisory
1: en en, en la pantalla de nuestros directos para decir que le follen al país, ¿sabes? Pero que tú formas parte de de ese mecanismo de difusión de la la cultura hip-hop de este país es una evidencia.
0: Y... A ver el currículum, el currículum de uno, Wario, igual que el tuyo, lo que tú has hecho está ahí. Lo que tú has hecho está ahí, tu aportación está ahí.
1: Bueno, está ahí desde hace más poco tiempo porque nosotros no estábamos en Spotify hasta hace relativamente
0: pues, poco. Es lo que todos, todos, todos aportamos. O sea, no tienes por qué ser. Yo me acuerdo, mi, mi hermanito vos eh, siempre decía, no hace falta que si no rapeas bien no pasa nada. Si no eres buen productor no pasa nada, pero tú puedes seguir ayudando a la cultura total, de otra manera. Total. Puedes ser productor, puedes ser DJ sí, muy bien, pero también puedes ser organizador de eventos. Total. También puedes estar en una radio. O sea, nosotros decíamos la frase esa típica que la repetimos mucho en el programa que vos y yo decíamos siempre que mira, que ¿por qué nos preguntan por qué hacéis radio? ¿Por qué empezaste a hacer radio? Dije mira, bailando. Éramos los dos muy arrítmicos, por lo tanto, ahí, <risa> por ahí, pero, a ver, pintábamos, pero más bien no manchábamos más que pintar, es decir, tampoco. Eh, eh, bread dance ya te digo que nada, pintar tampoco, rapear, bueno, eh, hicimos ahí un escarceo, pero mmm, tampoco. Yo, coño, pues vamos a hacer radio, coño, pues, yo creo que en todos estos años, desde el 92, hemos hecho mucha, mucha mucho, radio, eh. mucha radio. Y, y eso está en el currículum. Eso está en el currículum. Oye, eh, Jimmy Jiménez, ¿qué es lo que ha hecho? ¡Pam! Ahí está. Y, y, lo, y, los, y las horas de vuelo y, y, y todo eso, al final, cuando invitas a alguien al estudio, el, el reconocimiento es más bien de, de, de la gente que ama nuestra cultura y que, y que valora lo que estamos haciendo. Yo, cuando ha llegado un aniversario del programa o, o algo así similar, o sea, solamente ver los mensajes de apoyo y de cariño de toda esta gente que, que, que te ha escuchado de siempre y que valora tu trabajo, ese es el premio más grande del total. mundo total o sea, ese es el premio más grande del mundo yo el año pasado ganamos ese premio no que, que es el primer premio, así que gano eh, IAM Rap Awards, el mejor medio de comunicación 2020 y el mejor premio es tu gente tu gente cuando, es que, es que me hacen los cabrones muchas veces, me hacen hasta de llorar
1: <risa>
0: <risa> o sea, que, que no, que no que somos, que somos muy malotes, hombres. Jimmy que nosotros no, somos muy malotes. Somos malotes pero luego, como dice aquí, nos hace el desayuno nos pone el colacado a nuestra madre con las mañanas <risa> <risa> si tenemos que llorar se llora, no pasa nada, sí, señores se llora o sea, emociona, somos sensibles, ¿qué pasa? no somos malotes siempre ¿sabes? entonces, yo creo que eso eso es lo que importa, o sea
1: pues yo, yo, yo parto de la base en que yo sí que sé cuál es eh, nuestra próxima cita,
0: que va a ser el primer programa eh... que, que esconder. Yo eh, en aquella época no había muchos programas de radio. Yo escuchaba los 40 principales, como te decía, con gente como Paco Iglesias, que es mi director, y Juan Ortega, Fernandisco, y, y había de todo. Pero de, de, de música negra, sí. De música negra a mí me molaba me, me, me muchísimo. En los 40 escuchaba, o sea, el Gun and Fire, el Cool and the Gun, no, todo lo que era la música disco de aquella época, Barry White me molaba mucho, James Brown, pero de, de, de rap, de rap, de rap, hostia, yo creo que Yo creo que fue el Eribian Racking y creo que fue un... No sé si era un remix, pero del pop of the de Valium.
1: Ajá, del Paid in Full.
0: Sí, del Paid in Full. El Paid in Full, el remix que sale con el Pop-Up. El que lleva... Creo que es una... Que sale un sampler de... O que utilizó el ritmo que utilizó también de Eribian Racking, que también era muy utilizado, ¿no? Pero yo creo que fue el primer tema que escuché, fue los 40 principales y fue... Eh, casualidad, ¿eh? porque no, no era muy habitual, incluso te diría que no sé si decirte que fue ese o Curtis Blow no te sé decir Exactamente, pero creo que entre los dos fue, si no me equivoco, el break, sí, creo que era el, el, el sí, el tema más conocido de Curtis Blow, creo que sí. Entre ese y, y sí, yo creo que entre los dos, Curtis Blow o Brian Racking, 89, año 89. Qué grande.
1: Jimmy Jiménez, yo eres una de esas personas que se me, se me hace corto. Llevamos eh, ya cerca de dos horas de charla. Y, y lo que le digo a la gente, yo me imagino que, que tú en, en, en los programas debes tener la misma sensación, ¿no? Que estamos quemando dos horas y me que, creo que acabamos de empezar nuestra conversación, ¿no? me me pasaría hasta el momento llevamos desde el mes de julio de este año es nuestro programa 19, de momento no hemos repetido a ninguna cita no quita que en el futuro no lo vayamos a hacer pero desde luego que que agradable esta charla no lo siguiente siguiente. que que te agradezco enormemente y te lo vuelvo a decir y te lo digo de todo corazón el, el el que nos acompañes hoy pero sí que, bueno, eh, ya me gustaría así un poco como, como para cerrar que añadas todo aquello que tú quieras añadir, tus próximos proyectos, eh, eh, la documentación de la cultura que nos hablabas en la que estáis trabajando.
0: Eh, expláyate, este es tu espacio. Pues mira, lo, prim- lo primero, lo primero date las gracias a ti, porque al final yo me pongo en, me pongo al otro lado, ¿no? O sea, yo soy el que entrevisto normalmente, que hace las charlas, y en este caso... Me mola pues, eso, compartir otra ¿no? y que otra persona lleve los mandos, ¿no? o sea, <risa> lleve el control. Eh, eso también me, me gusta y más con una persona pues, que, que, que entiende mucho de, de esta cultura y, y que en algún momento yo he escuchado sus temas. Entonces, también, <risa> también, también me representa mucho y, y, y mi apoyo lo tienes, ya lo sabes, pero que para mí es un placer. Para mí es un placer. De proyectos. Eh, A ver, el más importante de de mis proyectos es uno que empezó en 2015. Ese proyecto se llama Generation Hip Hop Global. Podéis buscarlo en en, en generationhiphopglobal.com o en en redes como Instagram o en Facebook podéis buscarlo y podéis ver qué significa. En, En definitiva, nosotros llevamos desde 2015 un proyecto que se inició cuando estaba como colaborador de Universal Hip Hop Museum de Nueva York, el primer eh, museo universal que se está construyendo en Nueva York, y yo fui como un colaborador o asesor aquí en, en, en España, junto a mi eh, hermana Raquel Delgado, ¿vale? eh, en los que estaba gente como, bueno, muchísima gente, entre ellos eh, estaba Curtis Blow, eh, bueno, mucha gente eh, importante del, del rap en los Estados Unidos, y yo tuve la suerte de, de formar parte de colaborando con ellos, incluso llegué a sonar en su, en su radio, como os decía, os dije antes. En ese proyecto hubo la oportunidad de. Apareció un, un, un proyecto social que inicialmente nació por ahí, pero paralelo, que al final se bifurcó, cada uno por su lado. Y Generation Hip Hop es un proyecto global, educativo, social, educativo y solidario en más de 68 países a día de hoy. Eh, nació prácticamente de la nada entre Nueva York, eh, Sudáfrica y Barcelona. En Barcelona estábamos Raquel Delgado y yo. En Sudáfrica, Tenis Barry, que nos dejó desgraciadamente hace muy poquito tiempo. Eh, y eh, Endaba Mandela, en Sudáfrica, nieto de, de, de Endaba Mandela. En este tiempo, de la hemos intentado pues, tener en, en los máximos países posibles un equipo. Cada equipo, en un, un equipo en un país, ¿no? Gente como pioneros, eh, talleristas, educadores sociales, ¿no? y, y, y a través de nuestra cultura hip-hop poder ayudar a, a, a empoderar a la mujer, a los chavales, ayudarlos a, sacar, a salir de las calles, de la problemática, de las drogas, a través de la cultura hip-hop, ¿vale? Eh, y ese proyecto pues hoy en día pues estamos ya te digo 68 países en España eh, el equipo es de España eh, ¿Qué te cuento conoces a muchos de ellos eh, empezando por Capi la, Raquel Delgado por, por supuesto que es la, la jefa la capo di capo eh, tanto Raquel como yo somos cofundadores del proyecto pero aparte formamos parte del equipo de España en España está Capi una eminencia una puta eminencia, está Dive Divoso. está Ariana Puello está eh, gente de contorno urbano, del graffiti una de las primeras fundaciones del, del, del graffiti en España está Caligrafis también eh, hay gente como Will Lowe, hay gente como Jaque Franco, hay eh, un equipazo ¿vale? y estamos en el proceso más importante que es en el tema en, en el tema pues de, de poder empezar ya a trabajar eh, y poder dedicarnos al 100%, esta es la, la, la idea, y poder dejar esos, esos muebles, esas, esas, esos currazos, ¿no? y poderse dedicar a lo que estábamos hablando, a aquello que nos gusta. Y ese es el proyecto más importante que tengo hoy día, en el que estoy súper ilusionado, aunque llevamos muchos años ahí picando piedra, estamos haciendo talleres talleres aquí en, en Samboy, hace poco, muy poco estamos haciendo un taller para el, una asociación Eishida, eh, para los chavales, haciendo un, un curso de iniciación a la cultura hip hop con tres elementos. Eh, tenemos a Draco, que es un MC súper importante en Barcelona también, que está haciendo la parte del rap. Está, tenemos a Mario de Calligraphics, aparte de graffiti. Tenemos a Olivo y Crespo, una eminencia en el, en el baile, en el break, en, en Venezuela, que está con nosotros. Y solamente ver las caras de los chavales, de. Eh, súper contentos nos han vuelto a decir queremos que este año 2022 estéis con nosotros también y se están abriendo muchas puertas y y ese es el proyecto que me trae de de cabeza porque estamos a full a full Eh, y si te dijera quiénes están en el el equipo de Nueva York fliparía (risa) fliparía (risa) mira te voy a decir en Nueva York tenemos tú te acuerdas de ese super mega grupazo llamado Ch- eh, eh, Fugnikes Sí I'm a fu- I am a true Fugnik fu- I am a true Fugnik claro, Si no lo habéis visto, echarle un vistazo a ese tema mismo que es el true fushnik, vale, o Rindelar, por ejemplo Rindelar. Chifu es uno de los componentes de, de, de los Fugnik que está con nosotros en Nueva York en el equipo de Nueva York que además tiene un, un, un proyecto educativo en Nueva York para los chavales sin comentarios. Gente, tenemos a, a, a Dr. Rich, que es un, una eminencia en, en, en los Estados Unidos, eh, en, la, en la parte educativa, que formó parte también de los Fluor eh, Nation o, o, o Minister Server, por ejemplo. Son gente que se, se han dedicado también a la formación, eh, a, a ayudar a, a, a los chavales. O sea que... Imagínate, ¿qué te contar?
1: Radio, sí. seguimos con la
0: radio, me imagino.
1: The Black Cord Day
0: de... no muere en principio no si no hay hay ninguna hecatombe seguiremos en Radio San Feliu aunque nos hubiera gustado que que valoraran a a, a otro nivel eh, mi trabajo, pero no va a poder ser, pero de momento seguiremos ahí dándolo todo como siempre ayudando a todo el mundo los viernes a las 11 de la noche www.radiosanfeliu.cat o el eh, 105.3 de la FM en Radio San Feliu de momento empezaremos el 2022, contigo, ahí, cuando quieras ya sabes que estamos aquí. Sí. Y empezaremos a, a full. Sí, siempre. A, a mandar, que dice un
1: colega mío de Sevilla. A mandar, sí, señor. <risa> sí, señor. Pues. Eh, Jimmy Jiménez, eh, The Black Court Day, eh, para. Es, es, es casi un insulto decir a quien no lo siga en sus redes sociales, porque avala más de casi 13.000 followers en Instagram. Pero Jimmy, importante
0: que el Jimmy es con dos Y. Sí, J-Y-M-Y. Tuve que hacerlo así. Todo el mundo decía Jimmy con, con la I latina y doble M y una Y. O que no. Pues Jimmy con las
1: dos is en Y y una sola M, eh, barra baja Black Corp Day, ese es su Instagram, también podéis eh, seguir evidentemente a Black Corp Day en, en Instagram, eh, una eminencia eh, dentro de lo que es la cultura hip hop, eh, me atrevería a decir internacional, pero especialmente de este país, Eh, cito textualmente eh, eh, radio hip hop desde el 1992 y que no se le olvide absolutamente a nadie Eh, lo dicho ha sido un placer, un honor y sabes que Wario Radio es tu casa eh, cuando quieras eh, eres más
0: que bienvenido, ya lo sabes tú y que sepas que ya te lo he dicho a a micro cerrado es que, bueno, estás invitado a venirte al estudio, ¿vale? Cualquier día, cualquier viernes de, de programa para, que, para compartir contigo pues, lo que suelo hacer todos los viernes Pero que estés ahí con nosotros y estás invitado o sea que...
1: Pues yo soy yo soy como los vampiros, tío A mí, como me invites, como me abras la puerta de tu casa eh, Allá estoy
0: de <risa> los dientes, los colmillos <risa> Pero estás invitado, estás invitado, no hace falta, la puerta la tienes abierta, no hace falta que, que te lo diga. Muy grande, pues a todos
1: los que nos seguís en Wario Radio, ya sabéis, estamos en Instagram, estamos en Twitch, aunque con algún que otro eh, descalabrillo que aún hacemos por Twitch, pero cada día evolucionando un poquito más. eh, Estamos en YouTube, estamos en TikTok y desde ayer ya estamos también eh, en Twitter. Esta es vuestra casa, Eh, estar atentos porque nuestra programación, aunque nos gusta hacerla los viernes, siempre también estamos un poco sujetos a la disponibilidad de Wario Radio. Eh, estar en disponibilidad de, de nuestros invitados para, para también adaptarnos de esta vida eh, y como decía Jimmy en el, en el programa de hoy, a los que no vivimos de esto pues tenemos que ir buscando nuestros huequecillos en la agenda para, para cubrir pues con, con todas nuestras obligaciones y con todos nuestros comedidos pero aquí estamos eh, también expandiendo la cultura hip hop y la bien llamada o mal llamada cultura urbana eh, en todas direcciones y hoy pues hemos tenido eh, esta cita eh, para cerrar el año, cerramos el 2021, ahora también utilizaremos estas dos tres semanitas que nos quedan hasta el próximo episodio que probablemente eh, queda concretar pero estaremos hablando del 8 o 9 de enero aprovecharemos pues también darle un repaso a nuestros tutoriales y a nuestra culturización para hacer mucho mejor el programa, para que evitemos las congelaciones y todo fluya como tiene que fluir y esperemos pues en este 2022 ya dar este salto de calidad que también nos estáis pidiendo porque cada vez nos estamos haciendo más grandes así que eh, una vez más Jimmy muchísimas gracias
0: sobre... Gracias a ti, hombre. Mira, no, sé, no sé si se escucha lo que sí, estoy poniendo. Sí, sí, iba a decir, sobrevuelan, sobrevuelan los cuervos negros por Wario Radio. Pues para ti, una, un aplauso para ti y, y nada, a seguir, y, y nada. Es, estamos aquí para lo que haga falta.
1: Muchísimas gracias, Jimmy.
0: Cuídate. Un abrazo.
1: Pues lo dicho, chicos, eh, y chicas, por favor chicas y chicos Eh, seguimos eh, con vosotros a partir del 2022 ya, Eh, todas las semanas en Wario Radio un abrazo, muchos saludos y muchos besos para todos Much love Peace